1: On voulait parler de... Et je t'ai demandé de quoi on voulait parler. Et tu m'as dit, tu te démerdes.
2: <rire> c'est <rire> ce vrai.
1: Ce <rire> qui est quand même un choix de... Tu, tu as vraiment bien délimité un peu le propos de, de ce podcast. Là, on a, un,
2: on a un scope qui est relativement vaste. Donc, c'est bien.
1: Voilà. C'est à, à la fois... Il y avait ton pet project, comme j'aime l'appeler. Ton sujet sur euh, les choses un peu cultes aux états unis mais complètement inconnues en France.
2: Voilà. Que, que j'ai pas du tout eu le temps de préparer. Donc, ça va être de l'impro totale qui t'a été
1: demandé à tort et à travers donc je dis à tous ceux qui ont demandé ce sujet, parce qu'il y en a eu hein, sur Discord, sur Twitter Baissez vos attentes. <rire> voilà, non, parce que c'est ça le plus
2: beau, c'est que ça fait des années que je te fais chier avec, et au moment où on le fait, bah j'ai pas eu le temps de préparer. Donc ouais, ça va être,
1: je comprends, je comprends, mais au moins il te restera. Mais il te restera quand même euh, d'autres cartouches à jouer parce que tu peux pas, tu peux pas parler de tout. Non, et puis il y aura la spontanéité. Tu peux pas parler
2: tout bien en plus. Ah bah certainement pas bien. Enfin ça c'est, ouais. par contre c'est un petit peu notre marque de fabrique, comme c'est qu'on sait pas de quoi on parle. Donc euh, ça va être, non, ça va non, être spontané. Après va tu être... vas, tu vas parler quand même de, de choses que tu sais. Et je vais parler de films que j'ai vus, de choses que je sais à peu près, à propos de films que je connaissais pas avant de déménager ici.
1: Ouais, et c'est un peu l'antithèse euh, de cette soirée de mariage où on a été, toi et moi, et où euh, ta femme disait « Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs Ro Ro Rasputin, euh, et, et <rire> bah... ce truc chanté en anglais ?» que. Et que, elle ne connaissait pas.
2: Et moi, tu vois, je viens d'ajouter au conducteur un truc que tu viens, auquel tu viens de me faire penser. Regarde.
1: <rire> <rire>
2: <Bien sûr. rire> Ça va être merveilleux. Donc,
1: donc oui, cet ensemble de choses qui, à la fois, rendent les gens heureux d'un certain pays et alors, qui mystifient les gens et les gens se demandent ce que c'est. Et alors, tu sais quoi? Je te donne rendez-vous pour quand moi, j'aurai le temps de préparer cette émission. Ouais. Je te donnerai où je te ferai la même avec les japonais le avec les japonais j'ai Ah ben bah ouais. Ah bah ouais, ou avec y a, des y a trucs, russes. Ah, non, les trucs Alors, russes. Ça va être compliqué. Il y a une différence
2: <rire> majeure à à mon avis, c'est que on baigne dans la pop culture américaine depuis notre enfance, on en est quand même globalement abreuvé en tout ce qui est télé, ciné, musique. Et que, mine de rien, il reste des trucs qui, chez nous, ont fait un bide, alors qu'aux Etats-Unis, ils sont devenus super cultes, quoi. Donc, euh, je trouve ça quand même super intéressant, en fait. ces différences culturelles, cette approche, les attentes du public qui sont pas les mêmes et qui font qu'une oeuvre qui, qui cartonne ici fonctionne Parfois, pas Parfois, il y a tout, des quoi.
1: histoires de timing, aussi. Hein. Ah oui, oui, que, carrément. C'est qu'une série qui passe à, à minuit sur France 2 euh, en 99 et en VF, tu vois, alors que, bon, tu vois, genre, genre je suis pas sûr que Soprano a eu, par exemple, l'oracle euh, qu'elle a aux états unis parce que ah,
2: tu est... rigoles il est, il est juré à The Voice attends il a un aura quand même
1: <rire> d'accord je, tu... je vois où tu vas oui en plus il a joué dans de très bonnes comédies françaises attends bah ouais non non je pense qu'il a une
2: belle carrière hein, pour, un, pour un mec qui était diffusé tard sur France 2
1: mais euh, bah mon loulou de quoi, de quoi bah non, pour, on, va, on va faire un opener quand même on va, on va, faire, no de... on des va faire nos news est-ce que tu as des news alors j'ai des news et alors ça va être un peu la c'est un teaser pour ceux qui vont écouter Super Ciné Battle la semaine prochaine ah mais euh, il m'arrive un truc, euh, c'est ce que je... Je, je, je... je sais pas comment décrire ça, mais j'ai découvert quelque chose, et je, je te comprends maintenant, toi, qui ne pouvais pas aller au travail et qui en se morfondait, mm -hmm. j'ai découvert euh, la vie de bureau.
2: Ah oui, ça fait un choc la première fois.
1: Hein. Non, mais la vie de bureau, et surtout la vie de bureau quand il est pas forcé, puisque, en fait, j'ai insisté euh, j'ai insisté pour avoir un badge euh, pour euh, à Gamecut après le déménagement. D'accord. Et alors le parce que moi j'ai plus bu... j'ai plus de bureau et c'est vraiment un truc qui me pèse. Euh, j'ai pas j'ai pas un espace qui est qui à chez est... toi tu veux dire. Ouais ouais ouais. dédié au travail. J'ai mon là je stream depuis mon salon.
2: Ah bah attends mais je te comprends tout à fait hein. Euh, pendant... On voit les bouquins. Pendant un an un... là ça fait pendant un an j'ai travaillé dans mon salon. J'ai ma table c'est deux planches sur des tréteaux. Donc
1: voilà c'est pas un... c'est pas un environnement de travail et et surtout euh, là j'ai insisté pour y aller. En plus c'est la tour TF1, donc je me dis que c'est la revanche de la boîte à con quand ouais. même. Il faut en profiter je... tant que ça dure, hein, parce que ça ne va peut oui. pas durer longtemps. Alors, je vais, je vais peut-être y revenir. mais La boîte à con, euh, je vais sûrement y revenir. T'inquiète pas. <rire> la boîte à con TF1, je rappelle, c'était un sketch dans les Guignols, et en fait, euh, ils faisaient des boîtes à cons avec. Euh... Bah, en fait, ils se basent sur la.
2: Il a la boîte à la boîte à meuh, donc ouais. qui, était, qui est les trucs que tu trouves dans le commerce. C'est une boîte que tu retournes, mmh. et t'as une vache qui fait
1: meux. Et ils en faisaient pour toutes les stars de TF1. Hein. Il y avait voilà. Jean-Pierre Foucault, il y avait, euh, je sais pas s'il y avait Sabatier à l'époque, mais tu vois, il y avait. Alors, je sais. J'ai
2: vrai... une super imitation de la boîte à cons.
1: T'es prêt? Ah, tourne la boîte à con. Putain, vas-y. Euh,
2: et alors, je, ah, que coucou. Ah oui, mais non, toi, tu fais la boîte à coucou, là, c'est pas la même. Non, non, la boîte ah, à con, c'est juste une boîte que tu tournes. Donc, tu, dis-moi quand tu okay, la tournes. Ok, je la
1: tourne. Attention, ah, d'accord. Vas-y, tourne. J'ai <rire> <rire> Très bon, très bon.
2: <rire> et alors je sais plus, je crois que c'était Foucault ça, hein, la boîte à con. je crois qu'il y avait Ou Foucault il y avait mais ils en, fait, aussi. ils en ont
1: fait ils en ont fait pour tous les mecs parce qu'il y avait à l'époque il y avait Morandini. <rire> <rire> tu sais,
2: tout... Excuse-moi, j'ai retourné la boîte.
1: Il y avait toute cette génération genre ne zappé pas, tu mmh. vois, et machin. Mmh. Et à la fin, ils avaient foutu, c'était le moment <rire> où le est allait trop loin, ils avaient foutu tous les animateurs, toutes les boîtes à con de tous les animateurs de TF1, il avait foutu dans dans l'immeuble de TF1. Ah oui, et tu retournais l'immeuble, je me rappelle. Et tu retournais l'immeuble et ça faisait un bruit de dégueulis ou un truc comme ça, un bruit de caca. Mais parce que l'immeuble a, euh, a la
2: forme d'une boîte à con
1: aussi. L'immeuble a la forme d'une boîte à con. Alors, euh, moi, je tiens à signaler que GameCult, ils Alors, sont... Parlons de ton employeur. <rire> <Et voilà. rire> je sais pas mon employeur direct et ils m'ont revendu. Hein. Ils ont vendu tout le monde. On peut alors, c'est bon. On peut, on peut, on peut. Ah non, mais je vais me gêner, je vais me gêner. Vas-y, vas-y. Euh, et donc, euh, du coup... Euh, et, et, attends, je sais plus où reprendre. Oui, excuse-moi, <rire> je t'ai interrompu 15 fois, je suis désolé, vas-y. Euh, Ça bon. va, c'est pour changer. Quand tu veux. Euh, du coup, euh, j'ai cette envie d'aller au bureau. Et alors, j'ai un vélo, ouais. j'ai regonflé mon vélo, j'ai réparé la chambre à air et ouais. tout. J'ai installé un siège à bébé, mais ça n'a rien à voir. J'ai pas encore fait le, le vol de lancement encore du, du siège à bébé. D'accord. Mais par contre, euh, du coup, je peux euh, je peux aller à, à TF1 euh, en vélo. Mm -hmm. Et, euh, et s'il n'y a pas le vent dans le sens contraire, parce que ça, ça souffle à mort, euh, je peux y être assez vite. Donc, je peux avoir un espace de travail très, très vite. Et alors, les gens me voient arriver avec la grosse patate. Alors déjà, faut savoir un truc, c'est Gamecult. Ils avaient tous bougé à peu près dans le nord-est de Paris. En se disant bon, on est pérenne là-bas. Évidemment, ils bougent à l'endroit le plus. C'est à Boulogne. Hein. Ah, c'est à l'opposé, ouais. C'est l'endroit le plus opposé. Il y a des gens qui se font une heure et demie de train et et j'ai de l'empathie. Même si moi j'arrive avec la patate, j'ai vraiment de l'empathie, quoi, parce que les mecs ils se tapent une heure et demie euh, aller parfois. Et et moi j'arrive grosse patate, genre ouh, genre. Euh, c'est pour moi c'est presque la fête, quoi, tu vois d'être là. Et en plus, je suis très concentré et parfois en fonction du travail que j'ai à faire, je peux même mettre un film à côté. Euh, je peux me rattraper alors du coup premier jour premier jour au bureau je me dis qu'est-ce que je peux me regarder et là j'ai Ebola syndrome qui est sorti par euh, que Spectrum a, a eu la gentillesse de sortir mm -hmm. euh, je sais pas si t'as déjà vu Ebola syndrome non mais ça, quoi, a il... ça a l'air euh, d'actualité non et alors tu sais quoi dès la première scène j'ai fait non, <rire> il, faut read, il faut read the room. Je me dis, ils vont, quelqu'un va, va porter plainte et va me foutre en taule. Euh, même s'il y a pas d'enfant a priori, mais tu vois, c'est quand même, c'est quand même un, un chouïa violent. D'accord. Donc, donc je me suis dit bon, allez, on va pas faire les molasses. Donc je fais des trucs plus soft, quoi. Tu vois, genre, j'ai, voilà, j'essaie de mille et une pattes et, et sur mon bureau de travail, tu vois. Par ah exemple. bah oui, un devoir de vacances. Et voilà, exactement. Et euh, et vraiment, je prends plaisir à travailler, mais je gère déjà, je j'anticipe le l'après c'est à dire que j'aime tellement ça mais j'aime je vais à la cafette mon gars je vais à la cafette je paye je paye des trucs j'ai jamais été à une cafette de travail de ma vie j'ai jamais été dans un cadre enfin ça fait ça fait 20 ans que j'ai pas été dans un cadre vraiment vraiment de de bureau ça m'est arrivé d'avoir des missions mais là où je me dis allez écoute je m'y mets et, et du coup je, je jouis complètement enfin je jouis non mais voilà je je prends plaisir à ça mmh. et c'est et et, et j'anticipe déjà le moment où ça va s'arrêter plus ou moins rapidement plus ou moins rapidement car tu sais qu'ils ont été rachetés je oui. sais pas quels sont les demain moi je peux pas je peux pas m'exprimer pour euh, pour aucune des personnes moi si tu me dis si tu me demandes mon opinion je dis ça sent le ça sent le ah moi je dis carrément ça pue la merde mais euh... ça pue la merde et pourtant voilà. t'es plus ouais, près j's... du dossier que moi mais euh... ouais, je suis près prêt... non mais tu sais quoi alors ça c'est un paradoxe que j'ai appris aussi c'est que t'as plus facilement des rumeurs quand tu quand tu es externe que quand tu es un... ah, quand oui, tu es ça est est, à l'intérieur ouais. et, et j'en veux pour preuve je me souviens du du jour d'avant le le jour d'avant, euh, bah, le jour d'après le déménagement et hein, genre on s'est dit bon ça y est c'est bon on est safe pendant au moins un an deux ans. Ah bah oui, oui, bah, la teuf après, que Denis Brogniart et Joe Star quoi. Il y avait Joe Star, il y avait, euh, il y avait Nikos, il y avait, il y avait Nikos bien sûr, euh, il y avait euh, il y avait Mika euh, donc ouais on, et grosse ah, ça, patate. C'était
2: pas très sympa ça mais ouais,
1: okay. le lendemain ouais non franchement il est gentil et franchement il, euh, sur scène il se donne. Mais, euh, mais si tu veux, entre, entre continuer dans la, dans la tranquillité et Mika, j'aurais préféré de continuer dans la tranquillité. Ouais, bah, ouais, bah, oui. Et, et surtout, il y a un truc, c'est qu'à chaque fois que je vois ces offre royales et je me dis, putain, mais, enfin, c'est pas moi parce que moi, Cet argent je suis... dépensé. Voilà, moi, je suis payé au lance-pierre. Mais les gens, ils sont, ils sont au taf et ils demandent des augmentations et on leur fait, on doit leur faire que pouik. Et, et tout d'un coup, non, Il, non, il ces... nous faut de l'argent voit... pour faire une tough pour des gens qu'on revend demain. Oui, voilà. <rire> C'est pas possible. Bon, il y a un truc un peu d'un voilà. Bon ben bah, voilà, euh, est-ce que alors mon humeur de bureau est par contre au summum. Mm. Je 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 vis comme disait euh, ce ce grand chanteur R&B qui est Corneille, je vis chaque <rire> jour comme le dernier parce qu'on vient de loin. Euh, vraiment je genre et alors le vendredi je suis intenable. Le vendredi, faut pas m'avoir à côté de toi parce que je chante et j'ai compris parce qu'il y a des cons, ils foutent la musique à plein pot et tu sais genre Hubert, ils font la musique à à, à toute blinde et des des, des, des merdes il fait il, il passe vraiment des grosses merdes hein. et donc du coup moi dès que j'entends dès que j'entends des daubes j'ai envie de les chanter euh, c'est voilà le vendredi voilà je, je, vaut mieux que, vaut mieux m'éviter le vendredi ça balance donc, hein, pour l'instant ça va et donc bien. il y a un truc c'est comment je vais faire après parce qu'il y aura un après quoi qu'il arrive, bah ouais. qu arrive même si ça continue là-dedans <rire> voilà même si ça continue là-dedans ou, ou, ou ça redéménage et tout est-ce que qu est-ce est que ta jovialité qu ne vient pas du fait que tu sais que
2: ça ne va pas durer
1: ah, tu veux dire comme une relation, et tu te dis, ah, c'est sans lendemain. Bah ben voilà,
2: que, comme une relation dont tu sais qu'elle n'aura pas d'avenir, et donc tout se passe bien. Parce qu'en fait, t'as pas à te poser des Comme de question. un amour de vacances, une histoire
1: sans, sans lendemain. Demain,
2: mais à laquelle on repense, euh, les yeux pleins les de yeux chagrin. Les yeux pleins de
1: chagrin. Ouais. Encore, eh ah, putain, on est vraiment le podcast des, 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 des gros, des grosses, des daubes, oui, des daubes musicales quand il, même. Là. Ouais, mais
2: <rire> il n'y a pas une seconde où je ne pense à toi, et lorsque le tonnerre ouais. gronde, j'entends le son de ta voix. Cette voix unique au monde qui me répète, euh, 100 fois, je t'aime, je t'aime. Ne m'oublie pas.
1: <rire> non, mais bon, voilà. Je suis donc. sûr que donc, Hubert
2: l'a passé un matin, ça. Donc, tu l'as chanté. Je,
1: je pense que je suis assez prépare. Non, lui, il aime bien Pousse Petit Vent pouce", euh, de Sébastien Roch. C'est une chanson, bah oui, une chanson sur les proutes. <rire> je sais pas, j'appelle ça la chanson des toilettes, excusez-moi. <rire> ouais, bah, on était mais, pas loin. Mais, mais, mais alors, donc oui, l'après. Et donc là, je lance un appel. Tu sais j'ai appel... tellement
2: d'options pour le poste générique maintenant là, rien que en, en oui, 10 oui, minutes non, mais là,
1: euh, c'est cadeau, c'est cadeau mon gars. Ah ouais. Donc je lance un appel, genre s'il y a quelqu'un qui a un bureau et qui a un bout parce que j'ai vu l'espace qu'il me faut, c'est pas énorme. Hum. Écoutez, cafette, c'est pas grave. C'est pas grave s'il y a pas de il cafette, y a une je... chambre de bonne. Non mais euh, tu sais quoi, je mais non mais chambre de bonne, il n'y a pas de il a pas d'autre humain. Donc euh, bon, ouais, écoute. Mais je suis prêt à faire le pas du coworking. Je sais que je pourrais pas enregistrer de podcast et ça sert à rien d'enregistrer de podcast quand on n'est pas dans ces bonnes conditions de chez soi. Ouais. Mais par contre, enfin, genre, on n'a pas de studio, nous, tu vois, on n'est pas des, on n'est pas les apparats chics du, du podcast. On est, on on fait ça et d'ailleurs ça s'entend hein. ça s'entend hein. notre son il est pas il est pas ouf tu vois c'est pas un son de studio ouais 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 <rire> eh, honnêtement 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 je trouve
2: qu'au niveau son ah et qualité et prod on a été meilleur que les grosses radios professionnelles qui ont des millions d'euros quand il a fallu enregistrer de chez soi pendant le Covid
1: ouais d'accord mais on le était dernier bien Super Ciné Battle
2: que... je, 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 je suis pas fier le dernier Super Ciné Battle euh, oui mais, mais là, écoute euh,
1: ça faut que je le refasse faut que je le refasse t'as aussi
2: des conditions d'enregistrement en ce moment qui sont pas bonnes parce que t'as un Audacity tout. pour pourri euh, qui tourne avec mon... euh, qui et tourne sur tout... ton Mac en émulation enfin bref
1: c'est la merde tout n'est pas tout n'est pas oui c'est vrai que ça voilà exactement c'est c'est assez pourri euh, c'est oui, c'est pas bon pas, après t'as fait un boulot mais... de sagouin ok mais
2: les outils sont pas là
1: j'assume complètement le mais en même temps mais hey, j'assume complètement ma, 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 mon échec dans dans le monde du montage mais je peux pas m'en aller bah oui parce que <rire> c'est pas si, c'est pas Stéphane Boulet qui va le faire donc donc voilà je lance un appel et respecte mon appel je lance un appel. Si vous avez un bureau, quelque part, <rire> quelque part, <rire> n'importe quoi, je je suis prêt. Je suis prêt. Et, et alors, si vous voulez me payer pour faire un travail, inspecteur de placard, contrôleur de papier, euh, tailleur de crayon, à peu près mes capacités en ce moment... Euh, je, je suis partant. Euh, je tiens à dire un truc et ça c'est le moment promotionnel et tu sais c'est le moment où on normalement on remercie les gens sur le pour pour donner sur le RPU qui nous permettent quand même euh, de maintenir ce semblant de qualité euh, de qualité audio. Ouais ouais ouais. Euh, j'anime et là il faut que je le dise parce que c'est c'est ce samedi j'anime une game conférence au forum des images mon gars. Ooh. Et donc euh, je vais présenter alors c'est alors c'est c'est Honnêtement, je suis, j'ai des chocottes, hein, parce que j'ai jamais essayé ce genre de choses, mais euh, je suis en train de préparer ça en ce moment, et euh, ça c'est l'apocalypse au Japon, et je te promets qu'on va bien rigoler, parce que euh, c'est quand même, on va parler de post-apocalypse dans les jeux vidéo japonais, et, euh, et alors la thématique c'est Mishima, et alors il faut que je fasse des ponts, il faut que j'essaie de trouver un petit peu des ponts, un petit peu un télo pour essayer de vendre ça comme si c'était un truc très intelligent... Mais euh, je, je sais pas comment je vais y arriver, mais en tout cas, si vous voulez voir ça, et en plus, il hein, y aura un moment où je je, je jouerai un jeu euh, sur scène, euh, donc voilà, je vous invite à, à venir à cette Game Conférence, c'est au Forum des Images, et juste avant, quand même, faut le dire, il y a, y a un film de Kurosawa qui est vraiment super, qui s'appelle « Vivre dans la peur », et juste après, il y a Akira. Okay. Tu peux pas tu peux pas être mieux entouré en fait que que ce que je suis. Je me sens un peu tout petit devant devant quand même les les deux Akira les plus importants de l'histoire de l'humanité. Donc euh, eh ouais, désolé euh, désolé Toriyama, attention, restez restez puisque on a encore un, on va parler encore de Dragon Ball juste après. Mais restez de toute façon. Enfin, pourquoi vous partiez Bah oui. Vous venez de oui, vous envoyer vous partie...
2: 17 minutes dont 10 sur TF1 pourquoi vous partiriez maintenant. Enfin, je veux dire, faut que, non,
1: que je te dise un truc. Aucun sens, Amandine Amandine se moque de moi parce qu'elle me dit "Ah, oh, ton épiphanie euh, du bureau, tu sais parce que elle, elle en a enfin moi, je veux pas ah, elle mais, dit, mais elle elle gens. a très travaillé dans un bureau toute sa vie donc c'est pour ça." Oui, oui, et le coup de moi j'ai un badge et je suis trop content mais elle a dit... <rire> elle me dit "Bitch please", tu vois, c'est genre bah, oui, c'est oui. vraiment Non mais moi et, ce qui et... me fait plaisir
2: c'est que maintenant tu me comprends parce que tu vois moi après deux ans à bosser à domicile, j'en pouvais plus, je
1: voulais retourner au bureau. Alors,
2: maintenant tu comprends pourquoi.
1: Moi, j'ai bossé 20 ans à domicile, donc euh, je, peux, je pensais que j'allais pouvoir continuer, mais là, vraiment, j'anticipe le moment où ça va s'arrêter ouais. et où euh, je vais devoir en prendre un... un et, et du coup, je me dis, putain, si j'ai un bouquin à écrire, il faut que ça soit dans les deux prochains mois. Mais les, les conditions du boulot à domicile jouent énormément, quoi. Moi, mon problème, ouais,
2: c'est que ouais. mon, à domicile, je travaillais dans mon lieu de loisir. Et donc, mmh. du coup,
1: ça il y avait un mélange des genres qui était, euh, qui était, euh, qui était inconfortable quoi c'est très dur de finir du boulot dans ces conditions et, mmh. et je le sais parce qu'avant j'avais un bureau et maintenant je n'en ai point voilà. euh, est-ce que t'as envie d'ajouter quelque chose on a plein de trucs à ajouter avant même d'arriver à... au sujet que tu n'as pas préparé voilà vas-y mec euh, ouais alors euh, j'ai terminé
2: Final Fantasy 2 et euh, j'en ai parlé un peu sur sur Twitter, et euh, toi, j'imagine que tu tu les as tous faits, les Final Fantasy Je jamais fini Final 2, en l'occurrence, mais... Euh, eh ben, mais je sais joué. pourquoi, maintenant. Parce que je suis arrivé à la fin, et je me faisais ravager par des trash mobs dans le dernier donjon euh, qui me défonçaient, parce que, alors, je vais expliquer un peu euh, le contexte. Euh, Final Fantasy 2, les développeurs de chez euh, de chez Squaresoft, euh, ils se sont dit, alors, c'est bien euh, les systèmes d'expérience avec des niveaux et tout, mais nous, on va faire mieux. On va éclater tout ça et en fait, euh, au lieu d'avoir des stats qui augmentent au fur et à mesure euh, via un algorithme un petit peu secret euh, quand tu changes de niveau, eh ben non, en fait, on va faire monter les stats individuellement en fonction de différentes actions que tu fais pendant le jeu. C'est-à-dire que, par exemple, te, ton, tes, tes points de vie, ils augmentent quand tu te fais taper pendant les combats. Donc, du coup, il y a moyen de complètement abuser du système en euh, tapant toi-même tes propres personnages pendant les combats pour qu'ils prennent plus de dégâts quand tu te bats contre des, des monstres faibles. Il y a aussi euh, bah, tes sorts, c'est pareil, les sorts, ils augmentent individuellement en, en, en puissance, ça fait que des sortilèges, genre les sorts de soins que tu es obligé d'utiliser à un moment ou à un autre, évidemment ils deviennent craqués, mais que les sorts offensifs, vu que quand tu les chopes, ils commencent, ils font rien du tout de dégâts, ben, soit tu t'obliges à les grind comme un débile pour qu'ils deviennent efficaces, soit ils touchent pas et ils te servent à rien. Donc c'est un petit peu problématique, et il y a d'autres stats comme, par exemple, tout ce qui est esquive, fuite, bah à moins d'avoir compris comment on faisait pour les faire augmenter, c'est un petit peu au petit bonheur de la chance. Donc en fait, c'est un système qui est complètement pété, qui est complètement exploitable. Quand tu vas lire les, les, les docs sur sur Gamefax, par exemple, les mecs, ils t'expliquent comment exploiter le système et ils t'invitent à le faire, parce qu'ils disent que le jeu, il est pété, quoi. Et c'est ça le problème, c'est que le scénario est pas inintéressant, euh, même si très, très classique, euh, qui a un système de, de compagnons... Euh, en gros, t'as trois personnages fixes et à chaque fois t'as un quatrième compagnon qui te rejoint et là aussi c'est un peu pété parce que tu sais jamais quand le type soit il va mourir soit il va partir et donc du coup bah, t'hésites un peu à lui filer du bon équipement parce qu'il part avec donc euh, c'est tu vois c'est euh c'est aérisme puissance, et puissance 4, puisque ça se produit 4 fois. Donc si 4 fois tu donnes une belle pièce d'équipement à un personnage qui se barre euh, euh, immédiatement sans, sans, sans crier gare, t'es un petit peu dégoûté. Donc ça fait un quatrième personnage qu'au final euh, bah euh, on n'équipe pas, on lui file pas d'armes et on le laisse crever en boucle parce que ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien de le faire monter. Bref, c'est un jeu qui est tout pété. Euh, et qui globalement est assez désagréable à jouer, donc je ne le recommande pas du tout. Et c'est dommage parce que le portage Game Boy Advance une fois de plus c'est vraiment très réussi avec des très jolis graphismes, des belles musiques refaites. C'est vraiment du très très joli euh, graphisme 16 bits, donc une vraiment une belle mise à jour du jeu d'origine. Mais à jouer, c'est pas agréable, quoi. Donc voilà, c'était mon expérience sur Final 2. J'espère que le 3 que je vais attaquer en version PSP
1: sera meilleur. Est-ce que tu me permets de rajouter quelques mots Ah, je t'en prie. faut il y en a encore. <rire> oui, oui. Alors, puisque tu parles de de, de jouer, et puisque tu, tu parlais l'autre fois de Dragon Ball Super, Super Hero Super. Ah, le film, oui. Oui, ou je t'ai dit à l'époque, je pouvais pas trop dire mon avis, mais bon, j'avais plutôt bien aimé, ouais. sauf l'humour. Modulo, voilà, deux, trois trucs. Euh, modulo, ouais, c'est... à part l'humour, tout allait bien, quoi. Et
2: en fait, j'ai lu le truc que tu avais le plus euh, reproché, et
1: en fait, je m'en souviens même plus, tu vois, donc je pense que je l'ai bloqué mentalement, le euh, truc. Ouais, ouais, parce que c'est vraiment... c'est très, très gênant. Mais sinon, euh, moi je joue à Dragon Ball The Breakers en ce moment. Euh, c'est pour le travail. Ouais. Pas de NDA dessus. Euh, non, non, il est sorti. Euh, ah, il, il est sorti. Est sorti à okay. deux, il est sorti a deux jours. Ok, ok. Alors go. Et alors c'est un jeu euh, assez asymétrique, comme on dit. Ouais. Avec euh, sur le principe de Dead by Deadlights, et en fait il y a un, bah il y a c'est le chat et la souris. Il y a il y a il y a sept personnages qui sont en train de courir dans un monde et il y a un monstre. En général c'est celle. Ou euh, ou alors, il y a Majin Buu. Et j'imagine qu'après, il y aura Freezer et tous les mm -hmm. autres. Enfin, au fur et à mesure, il y aura les méchants. Et en gros, euh, c'est... Euh, bah, lui, toi, votre rôle, c'est de réunir des clés pour retrouver, euh, pour activer la machine temporelle de Trunks et vous barrer de ce continuum espace temps pourri. Ouais. Soit, euh, bah, soit c'est lui qui gagne et lui, il doit vous chasser, en fait. Parce il que vous chasser, globalement faut expliquer l'idée, c'est que tu joues soit, donc soit... Tu peux jouer Cell, c'est ça Tu peux jouer Cell Tu peux jouer le méchant, tu voilà. joues Cell ou Freezer. Mais si tu joues ou pas, ou si tu joues ou pas ou le méchant, tu Buu. joues
2: ce qu'on appellerait globalement des PNJ, quoi. Des personnages. Tu joues des
1: PNJ, des personnages que tu as customisés d'après un customiseur de, de voilà. Akira Toriyama. Mais tu joues pas Son Goku, tu joues pas non, ces persos-là. Non, tu joues non, pas non. Son Goku, mais par moment, ces personnages-là peuvent utiliser une incantation et c'est comme s'ils recevaient l'âme... De, de Piccolo ou de Sanguan pendant euh, 10 secondes, 20 secondes, le temps de survivre à un combat contre scène. Et ça. Et c'est ça, c'est pas le truc le plus ouf, mais parce que donc le principe très... c'est
2: le principe c'est que t'es tu es, es là sans pouvoir à poil, il faut que tu survives à ces monstres là. Voilà.
1: Le, le monstre en général, il te il te shoote en il te shoote en un coup, c'est c'est vraiment sans pitié. Mm. C'est un jeu de chat à la souris. Alors euh, visuellement, c'est très très laid, euh, même même selon des standards modernes. Mm. J'y joue sur PS 4 mais euh, mais même PS4, c'est un peu, c'est un peu, c'est pas, c'est pas ouf, hein, c'est vraiment pas ouf. C'est un jeu qui aurait peut-être dû être freemium et il est payant, payant pas cher et il vaut 20 euros. D'accord, bon, ça va, c'est pas plein tarif. Et par contre, il nous, il nous donne des images quand même un peu, un peu absurdes. Quand tu joues les méchants, c'est assez jouissif parce que tu joues celle et tu joues une petite larve, la larve de Cell au début et tu dois essayer de trouver des civils. Tu dois bouffer les civils pour, pour te transformer au fur et à mesure en sel Et au fur et à mesure, tu gagnes du pouvoir en bouffant les autres. Et là, tu deviens, tu deviens le plus fort. Et c'est assez rigolo, ça. Ça, par contre, jouer le méchant, c'est assez fun. Pour l'instant, je suis très nul. Je me fais toujours dégommer quand je suis méchant. Genre, pour l'instant, j'ai toujours perdu. Et tu vois, en, en, après, des trucs ignobles visuellement, par exemple, des mecs... Euh, euh, qui ressemble à Piccolo et Sangohan, mais avec les yeux de Chaos, euh, qui, te <rire> qui te, qui te, qui te brûle, qui te brûle de derrière. Mm -hmm. C'est, c'est pas, tr pas très, c'est pas très, c'est à la fois bizarre, c'est à la fois, c'est très pulp, en fait. C'est très, très pulp. Je pense que tu peux aimer ce jeu si tu aimes, si tu aimes les films de Kaiju, quoi. Tu vois, si tu aimes les trucs un peu, un peu Nesbrock, un peu bancal. Et en même temps, où et je, je comprends complètement qu'il peut avoir une bonne atmosphère. Et moi, ce que j'aimerais ce bien, hein, c'est jouer juste... avec des gens qui, qui, qui y jouent. Hein. C'est un jeu uniquement multi, on hein, est d'accord. C'est un jeu seulement multi. Ouais, j'ai j'ai pris un, j'ai même pris un PSN pendant un mois pour pour euh, pouvoir y jouer. Euh, c'est euh, c'est un jeu seulement multi et c'est assez euh, moi franchement j'ai pris assez plaisir mais mais c'est pas clairement pas pour tous les publics euh, si, si tu es de la guilde de la technique et du framerate et tout ça tu vas trouver ça dégueulasse mmh. c'est passablement moche même euh, même si tes standards sont assez bas mais par contre, c'est absurde, quoi. T'as Trunks, et Trunks, il est pas là pour t'aider. Il dit « Non, non, je t'envoie la... » Il parle en voix off, il dit « Non, non, je t'envoie la machine. » Tu vois, genre, il, Demain, aurait, pu...
2: Toi. <rire> il aurait
1: pu venir t'aider. Vous, vous êtes des PNJ, mais vous avez des gueules. Vous avez des gueules de PNJ, quoi. C'est vraiment, genre, il n'y a pas de doute, il y a pas de doute. Et je trouve ça intéressant quand t'as une série avec des, des trucs, des, des personnages aussi forts et connus que Dragon Ball. Et d'ailleurs, on le voit dans tous les jeux de baston, t'as 7 ou 8 Sengoku. Ouais, bah, ouais, ouais, bien sûr, ouais. Euh, avec les variations de couleur Ah, coureurs. bah,
2: dans Fighters, c'est l'avalanche de Saiyan, voilà, c'est ouais.
1: horrible. Voilà, t'as, t'as 8 milliards de son Goku. Et ben bah là, là, tout de coup, il y a un truc qui te rappelle que, non, non, t'es qu'un putain de paysan. Mm -hmm. <rire> t'es qu'un putain, t'es qu'un putain. T'es, tu n'es qu'un moins que rien. Euh, et je dis paysan parce que c'est le, en général, le PNJ dans les pers, dans le, dans le lore de Toriyama, c'est toujours, euh, végétal, non, Raditz arrive sur Terre et il voit un paysan. C'est la première chose qu'il voit et il fait. et le ah, il le bute ah, non, est-ce qu'il le bute? Il, Il, but, qu il, le... sais... Il me semble qu'il le bute, mais euh... c'est vraiment dégage de la part de Raditz. Bref, euh, bref, est-ce que j'aime, est-ce que je recommanderais Dragon Ball The Breakers? Pas bah, franchement, yeah. mais si vous avez un goût pour, pour, pour le Dragon Ball et surtout pour les jeux un peu différents qui sortent du carcan de, on rejoue la même chose que la série avec les doubleurs originaux, mais avec pas la même musique parce qu'on n'a pas les bons, parce qu'on n'a pas les droits. Franchement, ça ça peut être intéressant. Et honnêtement, pour l'expérience, parce que évidemment, je pense pas que ça va durer des plombes, mais juste pour l'expérience, c'est euh, c'est un peu euh, ils, ils ont essayé de faire leur Fortnite un petit peu, sauf que là, tu construis pas, tu construis rien quoi. Mm. Je pense qu je pense que si, si m'avaient demandé mon, mon avis en termes de mon humble avis de, de joueur, hein, je leur aurais dit c'est con d'avoir à chercher des clés et des Dragon Ball. Pourquoi on cherche pas directement des Dragon Ball? Parce qu'il faut chercher des clés pour activer un truc. Pourquoi tu pourquoi tu vas pas chercher des Dragon Ball direct, qui qui parce que c'est tout le thème de Dragon Ball, c'est dans le titre quand même. Ouais. Ah, Donc ouais. voilà, à, à part ce genre de, de détails, c'est un peu bizarre. Euh, je pense que je pense que vraiment il y a une matière et je pense que les gens qui vont bâcher ce jeu à tort, euh, non ou, ou à raison ou à tort, hein, parce que c'est quand même vraiment vraiment laid. Euh, je pense qu'il y a je pense qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose là-dedans. En tout cas que moi j'y prends un peu plaisir. Très bien. Bah écoute, ça, tu m'as presque donné envie de, de jeter un œil. Hein. J'avoue que j'étais ah, intrigué
2: ouais. par le concept quand ça a été dévoilé en fait. L'idée de jouer à un un des personnages du du troisième plan dans les dans les séries Dragon Ball parce que faut quand même se rappeler qu'il y a des persos comme ça euh, euh, rappelle-toi quand Vegeta est euh, contrôlé par euh, soi-disant contrôlé avec des gros guillemets par euh, par Babidi et qu'il défonce une tribune entière de spectateurs au bout mm. euh et, et qu'en fait t'apprends plus tard qu'il était pas vraiment contrôlé et qu'il l'a fait juste pour battre contre Goku et ensuite tout le monde oublie que Vegeta a juste buté 500 personnes comme ça pour le fun
1: Genre euh, tranquille. Euh... Euh, c'est le, le monde de Dragon Ball. Voilà. écoute euh, c'est un bon papa. Euh... <rire> ah
2: bah c'est un meilleur papa que l'autre mais en même
1: temps l'autre c'est vraiment la référence <rire> est un en bon matière papa. de mauvais Donc, père C'est ça. Et, écoute, il faut différencier l'artiste de <rire> <rire>
2: On va séparer l'artiste de Love, ouais voilà. Ah en
1: parlant de séparer l'artiste de Love, est-ce que tu as vu le 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 Bayonetta Gate Ah bah oui, j'ai vu. Alors j'ai surtout vu que Hideki Kamiya euh, monsieur euh,
2: tu me parles mal sur Twitter je te bloque ou même tu me parles tout court sur Twitter je te bloque à ah oui, à supprimer alors, son
1: compte Twitter Tu, tu me parles tout court c'est plus c'est plus ça c'est plus tu peux me tu lui parles mal, est il c'est normal qu'il te bloque. Mais, euh, mais lui parle mal aux gens, en fait. C'est surtout ça. Voilà. Mais lui, il
2: parle aux gens comme de la merde. Il bloque à tour de bras. Et là, et là, là, suite aux révélations, donc, on peut le rappeler, hein, pour les gens qui sont pas au courant. Donc, la, la doubleuse officielle en anglais de Bayonetta a révélé que, en fait, euh, elle reviendrait pas pour Bayonetta 3. Et la raison, c'est qu'on lui a proposé 4000 dollars pour la totalité de l'enregistrement. Ce qui est une somme ridicule. Mais vraiment, hein, c'est vraiment une somme très très faible. Est-ce que tu sais combien de tests je dois écrire pour en faire 4000 dollars? Je... Alors, oui, certainement, mais c'est <rire> pas le même boulot, hein,
1: je Oui, oui, désolé, je, sais, je sais, bien sûr. Ça, mais ça, mais reste que je veux, ce que je veux dire, faible, ce qui est horrible, surtout, c'est que c'est des années d'expérience de travail et, et surtout, tu peux t'imaginer que euh, 4000 dollars, c'est une goutte d'eau par rapport au budget d'un jeu quand et même et puis et puis
2: avec la quantité de texte qu'elle a enregistrée parce que mine de rien elle parle beaucoup bah il y en a, hein, faut pas faut pas croire mais c'est pas parce sais... qu'il y a pas beaucoup de cinématiques avec des dialogues que mais elle elle parle pendant tout le jeu quoi je ne sais pas
1: je ne sais pas quelle est sa part de texte ou je sais pas exactement et euh, et comme on n'a pas eu le, le l'envers de l'envers de l'histoire c'est toujours plus compliqué mais en tout cas elle je la je la crois évidemment
2: ah bah, l'envers de
1: l'histoire ta Camilla, oui, Camilla qui dit oui l'envers de l'histoire c'est derrière l'envers de l'histoire c'est Camilla qui dit oui oui c'est pas vrai oui c'est pas vrai c'est juste c'est peut-être pas assez et, et aussi un autre truc, c'est peut-être aussi le respect qu'il a pour le pour le doublage anglais, puisque faut pas oublier pour lui la VO c'est la version japonaise. Ouais. Et moi je t'avoue que
2: j'y joue toujours en japonais quand je
1: peux. Ah moi je joue toujours en japonais. Je 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 la connais parce que sa voix était dans dans Smash Bros hmm. puisque c'est un personnage de Smash Bros. Rappelons-le. Mais euh, mais oui c'est en fait c'est en tout cas et en en tout cas on a toujours essayé de le faire hein, sur After Eight de, de marquer le le plus grand respect euh, bah, pour les les comédiens de doublage et euh, et c'est vrai que c'est vrai qu'ils doivent se sentir ils doivent se sentir bêtes là parce que c'était c'est c'est comme quand 4000 mille dollars c'est même pas c'est même pas un mille un centième du du un millième du budget pub quoi
2: ah bah tu non vois, mais c'est clairement clairement euh, le le fait qu'ils aient alors il y a, il y a des, des rumeurs qui courent qui disent que peut-être, peut-être qu'en fait ils voulaient juste se débarrasser d'elle, qu'ils lui ont fait une offre volontairement très 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 basse pour qu'elle refuse en fait. Mais on n'en sait rien Mais on n'en sait rien. Mais après, on n'en sait, sait rien. Et, et en, vu que Camilla a, 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 a
1: supprimé son compte Twitter, bah on saura pas. Et tu sais quoi Et si tu fais ça juste pour te débarrasser de quelqu'un, alors c'est que tu rien compris au management, quoi. Bah c'est surtout
2: que tu n'as rien compris à ce que c'est un FS Treisand aussi, parce que mmh. euh, franchement là, il se tape une, une mauvaise pub. Alors, de mon côté... Euh, ça va être très facile pour moi de boycotter le jeu vu que je n'avais pas l'intention de l'acheter
1: vu que j'ai détesté Bayonetta 2. Donc ça va être très simple mais Écoute, euh... tu sais que j'ai un vrai problème avec Bayonetta parce que j'adore Platinum Games. C'est ouais. pas un secret ici, j'adore Platinum Games et je trouve que Kamiya en tant que game designer quand il se donne à fond, c'est c'est toujours extra. Ah je suis, je suis plutôt client aussi hein. Bayonetta c'est mon blind c'est-à-dire j'ai jamais fini Bayonetta, ni le 1 ni le 2. Mm j'arrive à un certain point où le jeu se répète et, les, et je trouve que Bayonetta est trop long pour son propre bien en fait. C'est pas faux. Je hein. pense, pense qu'il y a un quart de jeu il me faudrait me l'enlever et en fait tu vois il y a des gens qui ont reproché à Metal Gear Rising Révergence d'être trop court et moi en fait Metal Gear Rising Révergence c'est la bonne durée pour ce genre de jeu en fait. Mmh. J'ai besoin qu'un jeu d'action soit quand même euh, resserré et, Ramasser, que ouais. traîne, mmh. et que ça traîne pas en longueur et que ça devienne pas genre euh, un Devin May Cry avec des tunnels et des tunnels et des tunnels et des... parce que d'abord le level design c'est pas toujours le fort du jeu, c'est plutôt l'action en fait. Ouais. Et du coup si tu si tu si si tu en remets une couche et que tu ensuite tu revois les mêmes boss mais avec des couleurs différentes et tout, c'est pas un RPG. Il faut faut que c'est c'est de la baston. Il faut avancer, il faut avancer, il faut que ça aille vite. Et euh, et je pense que euh, je pense que Bayonetta c'est pour ça que ça a jamais marché. Ouais, Sur, en peux, tout cas jusqu'au bout, tu peux tout à fait l'entendre. Euh, moi je pense que je l'ai
2: déjà dit dans After Eight, le premier je l'ai déjà je l'ai fait, je l'ai terminé trois fois déjà. Et c'est pour ça que j'attendais vraiment beaucoup du deuxième et que je suis le premier surpris d'autant avoir été euh, il m'est tombé des mains le deuxième. Quoi, mais vraiment, je suis allé au bout quand même, mais en me forçant et j'y ai pris zéro plaisir et je ne me l'explique pas. Et en parlant de jeux qui sont beaucoup trop longs pour leur bien, j'en suis à 60 heures sur Assassin's Creed Valhalla. J'en peux plus. <rire> j'en peux plus. Je... 60
1: heures, c'est 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 six
2: fois plus que moi. Non, non mais euh, j'en peux plus là. Il faut il faut que le jeu s'arrête et je pense que j'en suis qu'à la moitié. C'est horrible. Script. Est-ce Est que tu as vu
1: le moment, le moment que je t'ai décrit, à savoir le moment de la 3D dans le ciel et ça fait une énigme dans le ciel des, alors, où tu fais des piliers. Ouais, J'en ai,
2: vous... ai fait trois déjà, des trucs comme ça, trois ou quatre.
1: Ah ouais, mais ouais. Euh, donc tu fais des plateformes dans le
2: ciel qui se déplacent euh, et euh, alors c'est un peu différent du Tetris de Assassin's Creed Révélation, mais c'est quand même nul. Enfin ça n'a aucun intérêt, c'est super chiant à jouer et euh, c'est juste fait pour rajouter ça, du lourd en fait. t'es
1: là es, tu dois jouer un assassin et tout d'un coup on te dit non faut faire un tetris dans le ciel voilà faut faire non. un tetris dans le ciel avec <rire> oh non, avec des, des plateformes
2: qui disparaissent sur lesquelles il faut mettre des orbes et tout enfin
1: oh c'est c'est l'enfer et tu sais quoi j'ai bon espoir pour alors c'est c'est toujours facile hein, de revenir d'arriver pour tu vois le prochain qui a été annoncé de dire ah j'ai bon espoir pour le suivant parce que il y a rien qui te dit que ça, ça va changer quelque chose mais 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 j'ai bon espoir que si ils disent ah c'est un retour aux sources donc moi je veux un retour aux sources c'est à dire pas de RPG, juste des gens qui se lattent, juste, juste, j'ai, on l'a déjà dit. Moi, ce que j'aime dans Assassin's Creed, c'est quand tu vraiment tu assassines en fait, ouais. que et, et quand tu assassines, tu appuies sur un bouton et tu assassines et tu trouves la manière. dont c'est la plus habile de tuer quelqu'un. Ça, c'est ça pour ça, pour ça que je joue à Assassin's Creed et aussi parce que c'est rigolo de, de jouer avec des personnages de l'histoire. Et, euh, et là j'ai l'impression que peut-être ils vont faire quelque chose d'intéressant bah euh,
2: écoute je sais pas mais en tout cas moi je tu, tu me connais, complétionniste je vais le finir ce putain de jeu mais euh, mais c'est dommage parce que à côté de ça il y a des bonnes idées euh, genre j'ai découvert après 55 heures de jeu que tu peux parier une flèche genre un archer te tire dessus tu peux attraper la flèche et aussi sec la renvoyer à l'expéditeur et ça le one shot, c'est génial c'est
1: très c'est très calme de surviement si t'as le bon timing ouais ouais non
2: mais c'est ouf et euh, et le système de combat en fait est quoi, vraiment L2, pas mal L2, L1, euh, L2 non non c'est euh, L1 le le pari d'accord et euh, et le système de combat au final est pas si mal parce que tu peux vraiment faire du pari efficace et comme dans Sekiro quand tu paries euh, correctement t'as la jauge de posture de ton adversaire qui diminue et quand elle est à zéro tu peux les mettre un coup fatal et, et voilà ils ont repris des idées de Sekiro alors je sais pas si c'est volontaire ou si c'est une coïncidence parce que le jeu est quand même sorti euh, pas si longtemps que ça après Sekiro, donc implémenter le truc tout entier, je pense que ça aurait été beaucoup... Euh, donc c'est certainement une coïncidence, mais euh, mais voilà, il y a, y a des trucs agréables, le système de combat au final est plutôt agréable une fois que tu t'y habitues. Euh, cette idée du pari, elle est vraiment bien foutue, je prends toujours du plaisir à vider des camps en mode infiltration euh, en butant les mecs en one shot euh, parce que tu peux toujours buter les mecs en one shot hein, même si il euh, y a une espèce de QTE enfin euh, c'est pas vraiment un QTE c'est une jauge qui diminue et faut appuyer au bon moment sinon tu rates ton assassinat en fait. Euh, mais, mais... Oh là, ça c'est ça c'est trop pour moi ça non oh non c'est juste un truc de réflexe franchement c'est pas mal ça, ça s'intègre bien moi presse X to to kill mais ça ça marche avec la plupart des ennemis hein. c'est quand les ennemis sont beaucoup trop forts que tu peux te louper euh, mais euh, mais donc il y a il y a quand même pas mal de bonnes idées mais à côté de ça il y a les trucs pétés genre l'arbre de compétences ou euh, arriver au niveau 10 j'en avais déjà marre parce que euh, l'arbre de compétences c'est une constellation de compétences quoi il y a, y a 300 chemins possibles, mais euh, les mecs, ils se sont dit, « Bon, personne va se faire chier, donc on va donner la possibilité de d'assigner les points aléatoirement. » Et donc, euh, c'est ce que je fais maintenant depuis euh, je suis niveau 260. Ça, fait 250 niveaux que j'attribue mes points aléatoirement parce que qu'est-ce que j'en ai à foutre d'ajouter 0,1% de vitesse en plus Enfin, tu vois, mais qui va se faire chier à faire ça Personne. Donc, c'est ça le problème, c'est il y a, y a des bonnes idées, mais qui sont noyées au milieu de beaucoup trop de tout. Et c'est un peu le problème... C'est que c'est un jeu à système avec 50 systèmes et il euh, y en a pas 50 d'intéressants quoi. Et, et je un pense peu peu que rude,
1: quoi. je pense aussi que c'est fait parce que ces systèmes-là sont établis par je pense différents studios à chaque fois.
2: Non puis en plus et ils essaient de ils essayent d'intégrer les trucs qui marchent à ce mo au moment donné. Genre je me suis rendu compte hier que il y a alors il y a, il y a des moments où on te fait prendre une potion et euh, tu tu t'endors ou alors tu sais pas trop si c'est un rêve ou aussi ou dans une dimension parallèle. Alors il y a tout un passage à Asgard et euh, d'ordinaire c'est plutôt réservé au DLC bah là non c'est intégré dans le jeu de base j'ai dû vérifier deux fois que j'avais pas acheté le season pass et non non je l'ai pas euh, mais il y a aussi un passage qui est un passage en roguelite et là je me dis mais, mais j'ai pas envie de jouer un roguelite dans Assassin's Creed et je me suis rendu compte mais au bout d'une heure à m'acharner sur le truc que ah non en fait c'est un roguelite ça sert à rien que je sois là ça sert à rien pour le jeu total faut que je me barre en fait faut pas que je perde mon temps Bref, c'est euh, c'est extrêmement perturbant en fait. Il y a des trucs qui sont rajoutés de de et de broc, euh, je je comprends pas. Je il y a vraiment une une espèce de de pourrie et avec des trucs trop pourris. Voilà.
1: Je pense que c'est le bon moment pour euh, parler à ton ton sujet de cœur.
2: Ah bah oui, bah parlons
1: euh, alors improvisons euh, sur sur mon <rire> sujet de coeur. je j'étais je, je bois tes paroles mon gars. <rire>
0: Pourquoi est-ce que je fais mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes, par exemple.
1: Alors Béji, tu me le dis depuis que ce podcast existe Tu veux parler de ces trucs connus aux états unis et pas trop connus en France de ces trucs en regard donc je te laisse parler on commence tu voulais parler de The Simpsons alors <rire> alors pas forcément The Simpsons
2: non mais c'est un c'est un truc qui, euh, qui j'ai essayé de trouver
1: le truc le plus connu en France ouais ouais <rire> euh,
2: c'est un truc qui je t'avoue moi m'a vraiment surpris en fait quand quand je me suis installé aux USA parce que euh, comme je le disais plus tôt nous, on baigne euh, dans la pop culture américaine. Enfin, on est euh, les plus les gros films qui sortent au cinéma, c'est les films américains. Euh, globalement, musicalement, euh, moi, j'ai grandi en écoutant de la musique qui venait des US, euh, un peu de Grande-Bretagne aussi, mais beaucoup des US. Donc, on a l'impression en fait qu'on baigne tellement dans cette culture américaine qu'on la connaît. Et j'ai découvert en m'installant ici qu'en fait, il y a des trucs qui euh, sont super cultes aux États-Unis, qui en France sont soit complètement inconnus soit connu euh, de, de certains initiés euh, genre euh, euh, par exemple les des cinéphiles qui bah les typiquement, journalistes souvent les journalistes les, journalistes, les spécialistes du, ou les cinéphiles hein, qui sont penchés mmh. sur sur les carrières de certains acteurs par exemple pour aller découvrir leurs films le plus obscurs euh, mais euh, que et il y a aussi des trucs bah, qui euh, aux US sont connus parce qu'ils ont atteint ce statut culte et qui sont connus de toutes les générations parce qu'ils continuent de repasser à la télévision euh, c'est un peu tu vois leur leur Rabbi Jacob ou leur euh, ou leur, euh, ou leur grande vadrouille, euh, parce que ça continue de passer à la télé et alors qu'en France bah euh, bah pas forcément et euh, on a eu un exemple récemment euh, avec bill and Ted. alors bill and Ted, faut se rendre compte à quel point c'était un phénomène aux USA et on s'en est en, en france on en a surtout entendu parler lors de la sortie du troisième là qui est sorti pendant le confinement pas des très bons pas des très bons jeux vidéo disons disons le tout alors suite. oui mais il y a eu des jeux vidéo et donc, mmh. faut, fallait quand même que ah, ça ait ouais. un certain retentissement. Que Bill and Ted Excellence Adventure, donc le, le premier film qui date de 1989 avec Alex Winter et Ken Reeves, c'est un film qui ensuite a eu donc deux suites. La, la deuxième suite est en sortie en 2020, mais qui a aussi eu deux séries télé, une série télé animée et une série télé en live action. Il y a eu des comic books et il y a eu des adaptations en jeux vidéo et il y a eu au moins quatre adaptations en jeux vidéo différentes, quoi. Et c'est quand même assez fou. De se rendre compte l'impact qu'a eu ce film aux Etats-Unis, alors que, franchement, en France, Bill Ted, ça a quand même pas super bien marché, quoi. Pas vraiment, pas vraiment, c'est... On peut pas dire que Bill Ted, Excellence Aventure, le premier film, qui s'appelle en France, L'Excellente Adventure de Bill Ted, ait que... vraiment marqué Je... l'histoire du cinéma.
1: Je pense que quand il y a eu le, le second, la seconde suite, donc, en 2020, avec, et le fait que Kenny Ribs revienne, les gens en ont un peu parlé, il y a eu un petit peu de focus, mais c'est sûr que, c'est moins emblématique de cette décennie pour euh, Kenny Reeves que, euh, mettons, euh, John Wick. John Wick, bah oui, évidemment. Mais surtout, je pense que le fait qu'on en ait parlé en France, c'est
2: surtout parce que maintenant, John Wick est célèbre, alors qu'à l'époque... Euh, John Wick. Allez, maintenant, Kenny Reeves est célèbre, alors qu'à l'époque, <rire> Kenny Reeves, il n'était pas. Euh, c'est un de ses premiers rôles. Et puis, euh, et puis voilà, c'est un film avec deux débiles euh, qui sont renvoyés euh, dans le dans le passé et qui rencontrent des figures historiques. Euh, alors qu'il rencontre Napoléon quand même hein. donc euh, mine de rien aura, ça aurait pu marcher en France mais euh, mais non je pense que le premier Bill of Ted en France euh, j'ai eu du mal à trouver des chiffres mais le fait que globalement ce film n'était globalement pas connu euh, montre bien qu'il y a quand même une, une très nette différence de réception alors qu'aux états unis ça a été un phénomène hein. et euh, un, un truc, enfin euh, tu vois pour qu'on te fasse deux séries télé, une animée euh, d'ailleurs dont les voix ont été assurées par Reeves et Winter, hein. bon après la série live c'était plus eux, ça montre quand même que ça a eu un impact assez important dans le même genre, euh, alors, est-ce que tu connais un film qui s'appelle Heathers
1: Heathers, euh, est-ce que je devrais connaître Alors, me...
2: Heathers, alors, tu devrais connaître en principe, hein, euh, mais... Euh...
1: C'est avec... pas avec... Euh... C'est avec plein de gens que tu connais. Ah, mais oui, mais oui, bien sûr, on en a parlé avec... Euh, c'est un des premiers rôles. de Stéphane Boulet, ouais. c'est un teen movie ultra noir avec Christian Slater et Winona Ryder. Et Winona Ryder et, et Shannon on en a parlé. on en a parlé quand on a fait... Le, on a beaucoup parlé de, de Mean Girls et en fait on a fait le parler entre Evers qui est vraiment euh, hardcore parce ouais. que c'est beaucoup beaucoup plus noir ah c'est ultra dark euh, et Mean Girls qui est noir mais quand même c'est ultra rose et à la fin euh, ça se ça se fait bien et le simple fait que tu en parles ça me donne envie de revoir Evers hein, parce ouais. que euh, je, je m'étais dit ça déjà à l'époque quand on l'a évoqué je peux plus dire quel épisode de super ciné, mais voilà.
2: Et est-ce que tu es d'accord que Evers c'est un truc que les cinéphiles vont connaître, mais globalement le grand public en France Evers ça leur parle pas du tout quoi.
1: Complètement parce que regarde j'ai j'ai mis deux secondes en me disant ah Evers et et là tout ouais. d'un coup genre je me dis ah mais oui on en a reparlé mais voilà c'est pas en plus le titre le titre n'est pas et pas ultra marquant peut-être. Euh, ouais. C'est juste juste le, le juste le titre juste le titre.
2: Et euh, bah le titre en français c'est Fatal Games. Euh, ouais qui, voilà Fatal qui Fatale... est un titre ouais, un fait, peu
1: putain, tout pourri pour <rire> le dire. Mais Fatal Games non mais c'est quoi j'étais en train de regarder une interview de Oslund et j'étais en train de me dire putain mais Snow Therapy le titre original c'est c'est Force Majeure quoi. Ouais. Qu comment ils se sont dit on va on va l'appeler Snow Therapy en français oh, c'est oh.
2: ridicule. Non puis Force Majeure c'est bah c'est peut-être parce que c'est le titre d'un d'un film de Steven Seagal je sais pas. Enfin oui. ça sonne comme ça quoi. <rire> Aussi. Euh... Mais c'est vrai que
1: Fatal Games c'est assez naze et en plus il n'a pas eu le droit à peut-être une grande euh, euh, ressorti, n'a pas eu droit à peut-être un, un un spotlight un peu plus grand peut-être parce que son auteur euh, bah, c'est le réalisateur de Hudson Hawk hein, de 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 mes souvenirs. Euh,
2: c'est réalisé par euh, Michael Lehman. Euh, donc ouais, c'est euh, le, 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 le mec de Hudson Hawk, ouais ouais. Euh, et de pas grand chose après si
1: 40 jours 40 nuits à limite mais euh... oh, horrible, horrible. Ouais. Il est dans le il est dans les worst de des années 2000 euh, 40 jours 40 nuits, je te rappelle, tu 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 l'as tu l'as vu ou pas et Je
2: l'ai pas vu mais j'en ai entendu parler avec Josh
1: Hartnett avec Josh Hartnett qui se dit « Ah, pour prouver mon amour, je vais rester... Euh, je vais je vais pas... » Pas de sexe pendant 40 je jours, vais... 40 nuits, c'est Pas de sexe, mais pas de sexe, même solo, mm. euh, pendant 40 jours pour séduire Chanin Sosamon et et à la fin, à la fin, il se fait, euh, il se fait violer par, euh, par la voisine, ou je sais plus quoi, par celle qui voulait se, violer, se venger de lui. Enfin, c'est nul, nul, nul. Alors moi, nul, beaucoup nul. de respect pour Shanine
2: Sosamon, parce que c'était la batteuse de Warpaint de 2004-2008. Euh... Ouais, on a,
1: on a fait un spécial, Shanine Sosamon, excuse-moi, dans ce Ah, très bien. Puisqu'on a, puisqu'on a mené l'enquête, qu'est-ce qui s'est passé sur la, quartier, la carrière de cette extraordinaire actrice qui a, qui a tout On fracassé Et super batteuse entre aussi... Les, entre les lois de l'attraction la, 40 jours, 40 nuits, bien en fait, figure-toi, elle a eu un enfant... Elle et a eu un enfant, coup, ouais, les, ouais. les portes d'Hollywood sont littéralement fermées, euh, mm -hmm. fermées devant ses portes
2: fermé devant elle, fermé devant elle. Voilà. Donc, Evers, ouais. bah encore un, un très bon exemple parce que Evers a vraiment ce statut culte aux USA, euh, même auprès d'une génération qui était globalement trop jeune pour l'avoir vu à l'époque. Parce que moi, j'en ai entendu parler via des gens qui ont la trentaine et donc, bah en 89, euh, vu qu'ils ont la trentaine, ils n'étaient pas nés quoi. Donc, c'était assez, c'est assez intéressant parce que c'est un de ces films qui continue, euh, dont on, on continue en fait à en parler. Euh, un autre exemple. Alors celui-là, il est mais goldé Kadishak Kadishak, c'est un film de 1980, alors attends attends un peu, réalisé par Harold Ramis. Donc Harold Ramis, on rappelle Egon Spengler dans Ghostbusters et aussi le réalisateur d'Un Jour Sans Fin, le réalisateur de euh, 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 Multiplicity, mais d'où ma femme et moi. Mm -hmm. euh, Mafia Blues en français, je crois, si je ne m'abuse.
1: Oui, oui, oui. Euh, oui euh, je attends, je vérifie que... le titre français. Non, non, je ne pense pas. Si, c'est ça, Mafia Blues. Ah, c'est ça. Analyse okay, This
2: oui, avec sais. Billy Crystal et De Niro. Et euh, va être la suite ouais. voilà donc Harold Ramis quand même euh, mais c'est pas c'est pas n'importe qui et eh ben Kadishak sort en 1980 en France sous le titre le golf en folie fait un énorme bide mais genre mais euh, complet alors que USA et eh ben culte absolu c'est genre euh, le truc c'est leur grande vadrouille quoi ils repassent régulièrement on en parle sans arrêt c'est un des premiers rôles de Bill Murray euh, mais il y a aussi euh, au cast, et c'est là où euh, je vais euh, ça, ça devient intéressant, il y a aussi au cast un certain Chevy Chase et un certain Rodney ah, Dangerfield. Je... Oui, oui, je vois très bien. Chevy Chase et Rodney Dangerfield, qui sont deux comédiens de stand-up qui sont immensément connus aux USA et pas du tout en France. Genre Chevy Chase en France, on a commencé à le connaître parce qu'il était dans Community, quoi. Et Community, c'est pas la série la plus mainstream non plus, quoi. Donc Community, on connaît sur Internet, mais globalement, le grand public ne connaît pas Community. Et Chevy Chase, bah, il est un peu dans ce cas-là. Caddyshack, euh, donc, qui est un, un film sur un golf avec, euh, bah, globalement des gens très riches, qui a été écrit par le frère de Bill Murray, Brian Dole d'ailleurs. C'est, euh, je sais pas si c'est comme ça qu'il a eu le rôle ou c'est parce qu'il était pote avec Harold Ramis à cause de SNL. Euh, mais donc, ça, ça c'est tout un tas d'histoires qui, qui se passe sur un golf avec Bill Murray qui joue le rôle d'un débile qui euh, essaie de chasser. Alors, c'est pas une, je sais pas si c'est une taupe, euh, je sais pas ce que c'est comme animal qu'il essaie de chasser, mais globalement. Euh, euh, alors c'est un gopher en anglais. Alors comment ça se traduit en français En français on appelle ça un un géomide. Euh, merci Wikipédia, c'est formidable. Ça doit être un animal qui n'existe pas chez nous. Bref, Kadishak c'est un autre exemple. Alors il euh, y a, il euh, y a, je sais pas quelles sont les explications pour lesquelles ce film n'a pas marché en France. Le titre, bah, parce que le le golf en folie, c'est un petit peu pourri quand même comme nom. Euh, mais aussi, euh, globalement, au bout de deux semaines, il a disparu de l'affiche. C'était euh, un petit peu une catastrophe. Tu
1: sais quoi Parfois, tu, manques, tu, tu sais, parfois, c'est une fenêtre de tir et tu tombes et tu tombes une semaine où ça va pas. C'est possible aussi. Hein. Ou simplement de mal marketer les films, et ça existe aussi, hein, tu sais.
2: Alors, je vois une explication. Lors de sa sortie, le film n'a pas été doublé en France, ce qui explique pourquoi il a eu droit à un doublage québécois. Alors, ça peut expliquer si le doublage québécois était celui qui était en salle. Ça explique pourquoi ça s'est complètement je rétamé crois, en salle. Je sale, crois en
1: fait. qu'ils il le, le font même pas, ça, tu sais.
2: Je sais pas, mais euh, mais voilà, ce film et qui globalement a eu des bonnes critiques aux US lors de sa sortie et qui est devenu euh, qui est devenu culte. Donc bon. Mais a rien.
1: en plus là, je comprends parce qu'un rôle dramiste quand même qui est quand même un réalisateur qui est devenu culte. Euh, c'est je, je vois je vois le l'arc quand même de du premier film de quelqu'un. Tu sais, c'est comme Barking Dogs qui aujourd'hui prend une aura plus importante parce que Buju Nwoh maintenant. C'est le roi du pétrole, mais euh, voilà, c'est 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 ouais. des choses qui arrivent. Quoi. Mais globalement, le film a
2: bien marché aux US. Hein. Euh, il était, euh, ça n'a pas été, euh, ça a pas été un bid lors de sa sortie, même s'il est depuis devenu culte. Euh, voilà, bon, écoute. Euh, mais donc, on parle justement de certains acteurs. Donc, je, je citais Chevy Chase. Il euh, y a des acteurs comme ça dans la dans la carrière quasiment tout entière en euh, a fait des 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 célébrités immenses aux USA alors qu'en France ils sont pas du tout connus. Donc je parlais de Cheviches, euh, je vais citer Steve Martin, Steve Martin qui est globalement pas si connu que ça en France quand tu sors des cercles cinéphiles alors qu'aux US c'est une immense star. Je pense à Martin Short donc le le rôle le plus connu en France ça doit être son rôle de, dans Mars Attacks où il a un petit rôle euh, parce que globalement je regarde le reste de sa de si, de, sa, de sa de sa filmographie. Ouais, c'est un peu compliqué. Et Martin Short et Steve Martin, ils ont joué dans un film avec Chevy Chase qui s'appelle Three Amigos, qui est culte aux USA. Ah,
1: ça, ça j'en entends beaucoup, beaucoup parler à chaque fois. Ouais.
2: Et en France, Three Amigos, sorti des cinéphiles, personne ne connaît.
1: Euh, Three Amigos, les gens, en général, quand ils entendent Three Amigos, ils pensent que c'est un dessin animé de Disney, en fait.
2: Euh, ouais, ça fait penser à Los Tres Caballeros, en fait. Ça... Los Tres Caballeros, ouais, mais c'est pas ça. <rire> mais c'est pas ça. Et Los Tres Caballeros, c'est pas non plus le plus connu des trucs Disney non plus. Mais c'est vrai non. que Three Amigos, euh, bah, pareil, c'est... Alors, ça réunit trois... Immense star aux US, donc évidemment aux USA, ça a été un carton et c'est devenu culte. Mais ça réunit trois immenses stars américaines qu'en France on connaît pas au final, quoi. Parce que déjà à l'époque, euh, ça se faisait pas trop d'avoir des artistes de stand-up venir en France. Euh, ça se fait un peu de nos jours parce que euh, euh, je sais pas si le public a changé ou si le public est prêt à, à, à voir des spectacles de stand-up intégralement en anglais, euh, non sans, sans traduction au final, parce que. Euh, c'est euh, bon, Louis Siquet qui était venu, mais euh, je crois qu'il y a aussi... Euh, Seinfeld est venu faire des spectacles en France. Enfin, il y a il y ben Anna ça... Gatsby.
1: Euh, qui il y a y Anna Nanette. Gatsby, ouais. Anna Gatsby qui veut faire un Nanette. Euh, et il et y a la mythique Ali Wong, puisque j'avais des places pour Ali Wong. Et c'est le stand-up que j'ai pas pu voir, parce que ça a été annulé avant le... Mm. avant euh, à cause du avant Covid. cause du Covid, et donc ouais, ouais tant pis.
2: Pour rester sur Steve Martin, il y a un film qui s'appelle The Jerk, par exemple, qui est, euh, qui est euh, là aussi, culte aux US, en France, pas tellement connu. En France, il est sorti sous le nom Un vrai schnock. Euh, bah, écoute, moi, perso, j'en avais jamais entendu parler avant de le voir ici. Donc, euh, bon. Euh, et je sais pas, alors, je veux pas dire que c'est pas parce que je connais pas que c'est inconnu, mais globalement, c'est pas des films qu'on revoit passer à la télévision régulièrement, quoi. Euh, en principe, un film culte, il devrait repasser. Euh, je pense à... Alors, on va parler plus spécifiquement maintenant de la filmographie de John Hughes. John Hughes, très connu des cinéphiles. Mais sortie ah, de, Br Break, voilà. de deux trois œuvres. Voilà, sortie de deux trois œuvres qui à la limite passent un peu à la télé et encore, hein, Ferris Bueller et Breakfast Club à la télévision française, c'est pas souvent que ça passe quoi. Mais globalement, c'est cité parce que c'est connu des cinéphiles comme étant des œuvres références, parce que c'est devenu culte, bah notamment aux USA, parce que Breakfast Club, c'est, euh, on peut dire, c'est l'apex du, du du coming of age movie euh, avec euh, avec des stéréotypes d'adolescents. Et que depuis, ça a été, ça a servi de modèle, en fait, à tout un tas de films, à tout un tas d'œuvres qui s'en sont inspirées. Mais est-ce que Breakfast Club est si connu que ça en France? Sorti des cercles cinéphiles? Je sais pas.
1: Alors, moi, je pense que il gagne à être connu parce que maintenant, il y a toute une génération de films qui référence Breakfast Club. Ouais. Et maintenant, maintenant, quand la, quand la chanson retentit et que tu vois des gens avec les cheveux dans le vent et tout, genre, c'est, c'est, je pense qu'on est passé de la catégorie pas très connue à « Ah oui, quand même, si t'es cinéphile, tu connais ». Ouais, je pense qu'on est passé à là grâce à la méta, en fait, grâce à tous les films qui citent Breakfast mmh. Club, au final. Oui, bien sûr. Euh,
2: mais c'est intéressant, c'est intéressant que le film puisse euh, justement récupérer, une euh, avoir une deuxième vie grâce à
1: ça. Quant à Ferris Bueller, a toujours été un petit peu connu, mais euh, par contre, dans le mémoire des gens, c'est comme s'il se mélangeait avec euh, Parker Lewis, tu vois. Euh, ah, il y a un peu de ça. Tu vois, c'est genre, c'est un, un mec un peu malin. C'est un mec un peu malin qui qui en qui fait casser sa tête quoi. Mmh. J'aime bien le film mais j'aime pas le personnage en fait. J'aime pas le personnage de Ferris. Je trouve que c'est un sale con. C'est un sale con mais c'est le c'est le principe hein.
2: Mais euh, mais donc dans la filmo de de, de John Hughes, bah il y a aussi Sixteen Candles qui est un film qui était super important pour Molly Ringwald et euh, Anthony Michael Hall qui est euh, lui aussi un acteur qui est dans Breakfast Club parce que John Hughes avait l'habitude de reprendre les mêmes acteurs. Sixteen Candles c'est un film qui est culte aux USA mais qui est extrêmement problématique de nos jours parce que il y a du racisme. Il y a de la, de la de la culture du viol, genre un des personnages principaux abuse sexuellement d'une meuf et c'est vu comme une victoire. Globalement, c'est pas yeah. cool, quoi. Ça ça pose quelques problèmes et euh, mais le film a encore un petit peu cette aura euh, un peu culte et euh, c'est raciste aussi. Il euh, y a planes trains and automobiles qui est un film de Thanksgiving aux USA. Donc un ticket pour deux. Un ticket pour deux, j'en parle parce que il y a John Candy dedans. Et John Candy, c'est pareil. John Candy, je pense que son film le plus connu en France, ça doit être euh, ça doit être euh, Cool Runnings. Euh, comment s'appelle en français Cool Runnings? Rasta Rocket. À mon avis, c'est son rôle le plus connu en France à John Candy. Même si il euh, y a eu euh, Spaceballs, mais Spaceballs, est-ce que c'est mainstream? Spaceballs, je pense moi, que c'est pareil. C'est
1: ah non, pour moi, Spaceball, c'est quand même euh, Mel Brooks, quoi. Ouais, à mais est-ce que c'est -ce est es... mainstream, tu penses Bah, ça doit être le troisième film le plus vu de la, la filmo de Mel Brooks, quand même. Parce il y a des vannes sur Dark Vador et sur sur Star Wars, donc, donc ouais. je pense... C'est un, un film que j'avais en laser disque, pour te dire. Ah bah, c'est le,
2: le premier film que j'ai vu de Mel Brooks, moi, Spaceball.
1: <rire> c'est vrai Ouais. Ma, ma demi-sœur m'avait emmené, je devais avoir 7 ans, à Airplane. À... Y a-t-il un pilote dans l'avion et tu sais quoi, j'avais pas saisi toutes les blagues sur la coke. Voilà.
2: Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais on va dire que ça va être plus ou moins exéco avec euh, avec Cool Runnings du coup parce qu'il joue Barf, donc euh, il joue l'équivalent de, de Chubak. Là, tu
1: parles de, de comédies. Souvent, on peut dire que les premières comédies de Mel Brooks, Blazing Saddles, qui est vraiment un ah, Blazing Saddles ultra, immense culte aux US, ultra culte aux États-Unis et en France. Pff, et alors si tu dis le shérif est en prison, c'est limite. Mais euh, mais il y a aussi ça dans les séries aussi. Ah bah parce oui, bah, j'ai des les, exemples de séries ah bah écoute vas-y balance balance parce Mais, que je voulais finir sur Planet Trains
2: Automobiles je pense qu'un truc qui joue c'est que c'est un film de Thanksgiving et Thanksgiving en Europe bon à part ces dernières années quand on a vu qu'on a commencé à faire Black Friday vu qu'on importe toutes les fêtes américaines maintenant vu qu'on fait Halloween en Europe et que ça n'a aucun sens euh, peut-être que Plain Trains Automobiles va va un jour exploser qui
1: moi, sait moi je suis pour je suis pour que les gens fassent la fête quoi qu'il arrive je suis pour euh, toutes les fêtes
2: Ouais, Black Friday c'est
1: pas tellement une fête hein. c'est plus une célébration du consumérisme c'est hein, euh... vrai ah oui non pas Black Friday moi, je... tu te euh... réunis pas avec ta famille pour Black Friday alors pour les séries j'en ai deux en fait euh, j'ai Cheers alors Cheers c'était cheers, un, ch un choc pour moi parce que Cheers j'ai vu Cheer, mon premier épisode de Cheers, à premier voyage aux états unis je devais avoir 6 ou 7 ans mm -hmm. et genre et tout le monde se réunissait devant la télé pour regarder Cheers euh, un télo comme euh, pas un télo toutes les classes de population adoraient Cheers, et si tu me permets, je vais raconter un peu Cheers, c'est l'histoire, ah oui. c'est un, un, bar, un barman dans un, dans un café à Boston.
2: C'est ça, c'est un, un barman dans un pub à Boston.
1: Et, et, et le barman est joué par le mythique Ted Danson, que maintenant tout le monde connaît parce qu'il a joué dans plein de trucs, et euh, dernièrement il est, il est dans Curbure Enthusiasme.
2: Et euh, puis dans The Good Place aussi.
1: The de Place, mais bon, c'était aussi le mec de Allo Maman, Ici Bébé. Est-ce que c'était Allo Maman, Ici Bébé Non, ou est que et, dans tout, dans la... le,
2: le remake de Trois Hommes et un Bébé. Le remake de Trois Hommes et
1: enfin, Bébé. Voilà, trucs qu'on a envie de plutôt d'oublier. <rire> voilà. Mais, voilà, mais c'est un acteur ultra connu dans, dans le, le, le tissu social américain, en fait. C'est vraiment un mec qui fait partie de l'enfance euh, de, de de tous ces gens-là bah, si notamment que parce que euh...
2: Cheers ça a duré 11 saisons. Mm. Donc euh, c'est mine de rien une sitcom qui a accompagné la jeunesse de beaucoup de monde, mm. euh, 275 épisodes et euh, et d'ailleurs à Boston, il y a un pub qui s'appelle Cheers. Alors, c'était pas tourné là hein, mais euh, c'était censé mm. dans une version fictive ah, de ce pub-là. Enfin. C'est une sitcom, c'est une sitcom euh, qui a donné lieu à des spin offs Donc il y a je pense à Frasier par exemple, mm. euh, et, qui est certainement le spin-off le plus connu, mais il y en a eu plusieurs parce que il y a eu euh, et il y a eu The Tortellies, qui est un autre spin-off de Cheers. Il euh, y a des références à Cheers, évidemment, dans les, dans plein de séries. Genre, il y a des références dans Les Simpsons, il y a des références dans Scrubs. Euh, donc, c'est un, un sitcom qui est absolument immense, Cheers.
1: Est-ce est que tu recommanderais Cheers à quelqu'un qui n'a jamais vu Cheers
2: Eh ben, ma, ma femme les a tous revus, parce qu'ils étaient tous sur Netflix. Et euh, en fait ah, là, ça ça doit être un putain d'argument de vente aux États-Unis alors qu'en France on a mis tout cheers non, okay. en France tu montes bat les couilles <rire> euh, et ben en fait ça ça se laisse regarder ouais bon il y a des passages un peu cringe il y a des passages qui ont plus ou moins bien vieilli de traitement des femmes Mais notamment
1: ça a pas un peu mal vieilli comme Friends par moment euh, euh, Non, entendus. parce que euh, parce alors qu pour une série qui se passe beaucoup dans un dans un café. Aussi, oui, il
2: y, un... bon, y a autant de
1: noir que dans Friends. Hein, globalement, hein. c'est pas <rire> globalement c'est pas une série sur l'intégration. Mais mais c'est c'est une série un des premiers rôles un des premiers gros rôles de Woody Harrelson si je me souviens. Euh, oui oui
2: c'est une c'est une série dans laquelle il y a eu euh, bah des des gens qui ont explosé quoi. Euh, je pense à bah il y a Kelsey Grammer donc qui joue euh, qui joue Fraser. Il euh, y a Woody Harrelson qui y est pendant euh, genre sept saisons quoi. Il y a Kirsty Alley. Il euh, y, a, y a vraiment des gens Dont la carrière a explosé Grâce à Cheers Et en France La série a été diffusée Pendant genre Deux
1: ans Sur Série Club Donc euh, laisse tomber Une chaîne du câble Super confidentielle Oui mais Série euh, Club euh, On avait Spin City Tu vois On était on était content quoi
2: Bah ouais Quand t'avais Série Club Mais Série euh, Club Attends merde euh, Non Série si Club câble...
1: Non Série Club C'était pas Parce qu'il y avait Canal Il y avait Série Club Il y avait Canal Jimmy c'est Spin City c'était sur Canal Jimmy. C'était peut-être sur Jimmy. Canal ouais. Jimmy c'était la la chaîne des des grosses séries un peu un peu hype, il y avait Dreamon, qui est aussi très très, très connu aux etats unis mais alors en France Dreamon, personne bah, très peu de gens le connaissent.
2: Non, puis attends, avant avant qu'on ait des box TV, le câble ça coûtait une blinde. Il euh, y avait pas beaucoup oui. de gens qui avaient le câble mine de rien quoi. Ouais. Puis surtout faut avoir le câble dans ta ville. Enfin bref, ça restait super limité donc euh, c'est une série Cheers qui est mais complètement Cheers, inédite Cheers dans les parle... autres pays francophones.
1: Ouais, mais parle un peu de parle un peu de la société aussi hein, tu vois, c'est genre euh, c'est euh, ça parlait de trucs genre un peu sérieux euh, enfin tu vois il y, y en avait un qui était alcoolique je sais ah bah, en fait, bah ouais, ouais évidemment le perso bar, de Ted
2: hein. Dunson il est alcoolique ouais. à un moment euh, mais oui puis euh, non il il y a, y a vraiment euh, tout un propos qui est super intéressant et je pense encore actuel et qui mérite encore d'être d'être revisité donc cheers pour moi c'était le c'est le meilleur exemple parce que on saison en quoi et en france inconnu mmh. Euh, mais j'ai un deuxième exemple. J'ai les Golden Girls. Les Golden Girls. Qui, est pas, qui est pas le moins connu en France, par contre. C'est plus, plus connu que, que Cheers. C'est euh, complètement plus parce connu que Cheers. Parce que le
1: Cheers. titre, le titre est plus vendeur, quand
2: même. Ouais, enfin, en France, ça s'appelle Les craquantes, <rire> <rire> Excuse-moi, mais euh, voilà, quoi.
1: Ça, j'ai oublié ce détail.
2: Euh, mais les Golden Girls, par contre, c'est une série, euh, il faut le rappeler, qui a été créée par Mark Cherry. Et Mark Cherry, il est surtout connu parce que c'est lui qui a créé Desperate Housewives. Euh, mais c'était déjà lui derrière les Golden Girls et euh, les Golden Girls en France bah c'est connu parce qu'il y a Betty White quoi surtout en fait globalement euh, ça a été euh, ça a été un petit peu l'argument le, 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 de vente. Euh, mais qu'est-ce que c'est les Golden Girls Ben bah, les Golden Girls ça raconte l'histoire euh, de euh, trois femmes on va dire d'âge mûr mais c'est-à-dire euh, quatre pardon. Euh, quatre femmes d'âge mûr, euh, sauf que les quatre femmes d'âge mûr, elles ont l'âge qu'ont les meufs dans le reboot de Sex and the City. Là, c'est assez intéressant de regarder le gap générationnel qu'il peut y avoir dans la dans la manière dont elles sont présentées, parce que dans les Golden Girls, elles ressemblent vraiment à des grands-mères. Euh, et je t'avoue que je connais assez mal euh, sorti de ça, parce que globalement, je connais le cast, je sais à quoi elles ressemblent, euh, je sais pas trop de quoi ça parle, parce que j'ai pas regardé. Mais c'est un truc qui aux US est ultra culte pour le coup. Les Golden Girls, tout le monde connaît quoi. Euh, moi non et en France les craquantes ça me parle pas des masses non
1: plus attention j'ai une question est-ce que c'est un One Hit Wonder euh, je, non <rire> je pense qu'une une
2: série qui fait 7 saisons je pense qu'on peut pas parler de One Hit Wonder donc voilà. Donc c'était deux exemples. C'est les deux exemples les plus les plus probants parce que de nos jours, avec l'explosion des plateformes, c'est un peu plus compliqué maintenant que
1: même même si tu connais, même si tu sais quoi, maintenant, tu sais avec la nouvelle génération de peut-être d'auditeurs, genre les gens qui auront vu Tonnerre mécanique, il y en a de moins en moins. Mais tu vois, mécanique, on le rappelle, c'est 13 épisodes. très C'est une demi-saison. Ça passe très très vite. 13
2: épisodes et emballé. Moi, j'avais l'impression qu'il y en avait des centaines quand j'étais gamin, alors que je revoyais tout le temps les mêmes. Euh, mais euh, je veux reparler euh, vite fait d'un film parce que c'est un film que ma femme a fait découvrir hier qui est un ah, film oui. qui mine de rien pourrait euh, recevoir une seconde jeunesse parce qu'en fait je connaissais des mimes sur internet euh, qui euh, qui reprennent des images de ce film c'est un film qui s'appelle Friday et Friday c'est une stoner comédie donc c'est à c'est un film qui date de 95. C'est C'est le...
1: quoi, c'est quoi cette rumeur?
2: Bah, toi, t'aimes bien les stoner comédies avec cette rogaine? Ah, quand c'est bien, mais sinon, je suis pas très stoner, justement. Ah, vas-y. Euh, donc c'est le c'est le premier film d'un mec qui s'appelle F. Gary Gray dont on a déjà parlé parce que c'est le réalisateur de Straight Outta Compton et de Fast et de and the fast Furious 8 de, de, le, de le, Fate ouais. of the Furious voilà le huitième c'est aussi le réalisateur de The Italian Job et Be Cool mais ça on va vite en parler et j'ai
1: vu Be Cool euh, la semaine dernière justement ah dans en tra au travail je l'ai vu <rire> ouais c'était pas très bien c'est pas très bien mais non. honnêtement je m'attendais à pire en fait j'ai
2: pas détesté mais c'est pas terrible donc voilà donc c'est le premier film de F. Gary Gray et qu'est-ce que c'est euh, euh, Friday bah donc c'est une stunner comédie avec Ice Cube et Chris Tucker donc déjà rien qu'en disant ça je pense que j'ai ton attention c'est aussi le premier rôle euh, dans un caméo genre il a pas une ligne on le voit dans le fond au deuxième plan euh, de Michael Clark Duncan qui joue dans ton film préféré euh, Ligne verte. <rire> Ouais. Et euh, c'est aussi un des premiers rôles euh, de Tiny Lister Jr. Euh, qui est euh, le président dans Cinquième élément. C'est comme ça que je le connaissais moi. Tu tu vois qui c'est euh, Ce ce mec qui a une voix super grave qui malheureusement est décédé en 2020. Je pense qu'il est mort du Covid d'ailleurs. Oui c'est ça. Il est mort du Covid en 2020. Qui joue une espèce de grosse brute euh, dans dans Friday. Et donc bah Friday c'est donc une stoner comédie avec euh, Chris Tucker euh, qui est, euh, qui qui fume beaucoup trop de weed. Mais c'est aussi le film qui nous a donné le le même sur Bye Felicia c'est aussi le film qui nous, a donné, qui nous a donné ce même où tu vois Chris Tucker et Ice euh, Cube qui prennent un air super surpris euh, et en fait, dans le film, ils font « ding Donc voilà, donc je on pourra poster un des gifs sur le site web pour que les gens voient euh, pour euh, avec l'épisode. Parce que là, voilà. c'est pas du tout visuel. Là, là c'est pas dire. trop visuel, non, mais c'est un film qui est complètement culte aux US. Et, euh, et pour te dire à quel point c'est culte, ma femme le connaît par cœur. Mais genre par cœur. Alors qu'elle n'est pas forcément trop branchée euh, stoner, comédie, euh, ni rap, mais bah non, là pour le coup, euh, Ice Cube, euh, c'est son, c'est son buddy, y a pas de souci quoi. Et j'en avais jamais entendu parler. Mais et toi, tu connaissais Friday Euh
1: Je t'avoue, je t'avoue que ça me, ça re... m'était pas revenu comme ça. Mais euh, maintenant que tu le dis, Ice Cube, Chris Tucker, c'est bon. Je remets. C'était, c'est, c'est en fait. il Prépare-toi
2: est... parce que je pense que les gens qui vous envoient des listes pour Super Cine Battle là, ils vont pas vous louper.
1: Ouais, mais c'est les années 90. On est sorti, on vient d'atteindre les années 2000, donc louper. Ah, bah <rire> alors
2: par contre, vous allez vous taper les deux suites qui sont nulles, lui paraît. Next Friday et Friday after next désolé <rire> et je vais finir parce que tu parlais tout à l'heure de Bon et M je vais finir par une chanson une chanson qui aux US est immense et comment je sais qu'elle est immense le jour de mon mariage à Los Angeles à un moment le DJ met cette chanson et alors là c'était intéressant parce qu'il y a eu un rift il y a eu un rift avec ouais. d'un côté tous les américains qui ont repris le refrain en chœur et tous les français qui se sont regardés genre qu'est-ce que c'est que cette merde
1: Vas-y. Euh, qu Est-ce que,
2: ça Est -ce que pouvait... tu t'en souviens
0: euh...
1: hmm... Attends, je suis en train de revenir. Je cherche pas trop loin. Le... Je l'ai écrit sur le conducteur. De quoi Ah oui, oui, non, mais j'imagine. Hein, mais... <rire> ah, tu cherches l'air Non, non, mais oui, oui, non, mais je me souviens. Je non, non, je sais pas. En fait, je voulais, je voulais faire une blague et je voulais essayer de faire le petit bonhomme en mousse en anglais. Mais... <rire> Non, vas-y.
2: Bon, cette chanson, c'est Sweet Caroline, qui est une chanson de Neil Diamond, euh, qu'au final, on entend aussi dans... Je me suis rendu compte dans pas mal de films, maintenant que je la connais. Maintenant que je la connais, je l'entends un peu à droite à gauche, mais qu'à l'époque, euh, bah j'avais pas du tout calculé, et c'était vraiment super marrant de voir tous les Français se regarder, genre, mais qu'est-ce qui se passe quand... Tous les Américains euh, au mariage ont tous repris en cœur le refrain qui fait Sweet Caroline, oh oh oh, oh et voilà. Et c'était, c'était merveilleux.
1: Il faut le dire, il y a toute une gamme de, de musique qui est complètement inco ah, inconnue en France à partir J'aurais pu moment... parler de la
2: country, mais j'en ai pas parlé volontairement. Mais non, parce mais c'est tout simplement
1: les, les comédies musicales cultes aux États-Unis qui ont pas vraiment genre, qui ont pas eu peut-être le succès ou au moins. Le... Laura, je pense par exemple à Avenue Q, je pense Avenue aux chansons ouais. d'Avenue Q qui étaient à ton karaoké de mariage, je tiens à te faire. Ouais. Et puis aussi évidemment euh, Book of Mormon, qu'on a ouais. aussi chanté à ton karaoké de, de mariage. Fait. Et euh, Book of Mormon, c'est... Euh, c'est ultra culte et et en l'occurrence c'est un ultra culte d'aujourd'hui c'est-à-dire de cette dernière Ah bah de oui ces... oui.
2: Mais Book of Mormon, ce qui a aidé aussi, c'est que tu avais Laura des créateurs de South Park derrière donc ça ça aide.
1: Tu as Laura des créateurs de South Park derrière et il y a aussi un autre truc qui a vraiment changé c'est que maintenant c'est plus des c'est plus des vinyles c'est plus des CD c'est que il y a il y a YouTube y a, et ouais il y a tout sur YouTube sur Spotify. On... Euh, Je peux te le dire Book of Mormon c'est la seule comédie musicale que j'ai vue euh, euh, au théâtre en live. Deux fois. Ah ouais, moi j'ai vu une fois et en plus la version euh, anglaise. Les premiers mois de la version anglaise, j'avais un ami qui m'a dit, écoute, il y a beaucoup de qui ouvre, prenons en place six mois à l'avance parce ouais. que sinon on va jamais le voir. Et il avait raison. Il avait raison. Alors après pour le voir dans de bonnes conditions, c'est un peu compliqué. Quoi. Bah maintenant, faut une captation, je pense, parce que. Ouais. Euh... Parce enfin, que regarder y... des extraits sur YouTube, ça pas pas très parlant. Ouais, voilà. mais, euh, mais Book of Mormon est vraiment... Et euh, je pense, là, là, à part Hamilton, évidemment, euh, c'est une des comédies euh, musicales les plus cultes de ces dernières décennies.
2: Et, et j'ai beaucoup hésité, beaucoup hésité à parler de Rocky Horror Picture Show, parce que je pense que Rocky Horror est quand même assez connu. Alors... Même si pas forcément mainstream en France, en
1: Alors fait. Alors, f... j'ai je... su de sources sûres qu'une... Euh qu'une fille qui me babysitait à l'époque m'a emmené, et je devais être tout petit, hein, elle m'a mmh. emmené à une soirée Rocky Horror Picture Show en France. C'était une américaine. Une
2: vraie soirée avec euh, avec les gens euh, avec qui, les déguisements qui se mettent devant la scène. Ok d'accord.
1: Les, les déguisements, ça devait un peu cloper dans la dans la salle. Et, et elle m'a emmené mais genre no sweat quoi. Et genre, Alors, ça, ça, ça s'est su après.
2: Ça a été ma découverte du Rocky parce que je t'avoue que je connaissais enfin je connaissais juste de noms de Rocky Horror Picture Show. Mmh. Euh, on m'a emmené au New Art euh, donc à Los Angeles sur euh, sur Santa Monica Boulevard qui est le cinéma qui passe le Rocky tous les samedis à minuit et donc euh, en drague euh, déguisé et, euh, à aller euh, sur la scène euh, parce que c'était ma première fois et tout donc ça a été une découverte intéressante mais euh, je, Attends, je sais aller, que euh, t'y allais en uniforme en drague ouais, ouais. Ah, ah, bah, habillé en, bah, habillé en femme hein. ouais, ouais. Ah non, mais on m'avait briefé, donc j'ai fait j'ai fait ce qu'il fallait mais euh, tu pour vivre l'expérience le du mieux possible. Non, je n'avais jamais vu le film avant, ah je connaissais merde. juste le nom. Ah oui, c'est vraiment, pas on t'a envoyé au feu, quoi. On m'a envoyé au feu, ouais, mais c'était c'était la meilleure la meilleure manière de, 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 de le vivre, mmh. je pense, de l'expérimenter. Et je pense que oui, si vous connaissez pas le Rocky, la meilleure manière de le vivre, c'est de l'expérimenter en vrai, en live. Et je sais qu'à une époque, il y avait une compagnie sur Paris qui faisait des soirées Rocky, je ne sais pas s'ils le font encore, mais je pense que c'est mieux que de le regarder en DVD parce que là on perd 90 de l'expérience je pense.
1: Ben ouais. Et je pense qu'on en reparlera quand on va parler de RRR dans super dans After Eight. Ah oui Est-ce que est-ce que tu veux nous parler d'autres trucs underground comme Frozen et Frozen 2 Non, je pense que c'est mais Frozen
2: et Frozen 2 les mêmes gens qui ont fait la musique d'Avenue Q et de de Book of Mormon.
0: C'est ta dernière chance de lui laisser tomber. Tu déconnes On est à 5 contre 1. C'est 3
1: contre 1. Mais comment tu comptes Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc.
0: Les deux derniers, ils se tirent toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu.
1: After t'as c'est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations et c'est des recommandations connues du reste du monde, n'est-ce pas
2: Ouais, ouais Bah ouais, parce que j'aurais pu vous recommander Shack, Friday, The Jark, Breakfast Club et uh, Three Amigos, mais euh, en fait non. Euh, je vais vous recommander une série Netflix. D'accord. Incroyable, une série Netflix, euh, une série Netflix de qualité en plus, encore plus incroyable. Ah, Squid Game, j'adore. Eh <rire> ben non, j'ai toujours pas vu Squid Game, si tu veux. Eh, c'est euh, pas, mais...
1: si tu peux pas passer un mauvais moment. Hein.
2: Ah, non, je suis sûr que je vais trouver ça mmh. bien. Euh, non, je vais vous recommander une série qui est pas récente. Euh, mais dont la deuxième saison est sortie il y a pas très longtemps. Et je pense qu'il y a eu un gap d'environ trois ans entre la saison 1 et la mmh. saison 2. Probablement pour cause de Covid. Euh, mais
1: je sais pas, en non, fait. Non, surtout, pas... je crois que c'est vraiment la production, en fait. C'est genre, ils, ils cherchaient la bonne idée pour faire une seconde saison. J'ai vu qu'un seul épisode de la seconde saison. Je sais de quoi tu vas parler. D'accord. Je ne vais
2: pas spoiler, de toute façon. Mmh. Euh, donc, euh, je recommande Rush and Doll. Euh, Rush and Doll, qui qu est une Qui est
1: multi-recommandée dans After Eight. Euh, bah, lors, lors, de saison, ouais. lors de la première saison. Lors de la première saison.
2: Et que j'avais pas eu le temps de regarder, mais non, ça y est, maintenant c'est fait, je suis à jour, j'ai vu les deux saisons, j'attends la troisième de pied ferme, la troisième qui sera la dernière a priori. Euh, c'est une série qui a été co-créée euh, par une personne qui s'appelle Leslie Headland, que je ne connais pas, mais aussi Amy Poller et Amy poller on la connaît. Euh, Amy poller c'est Leslie Nope dans Parks and Recreation notamment, euh, une... Euh, une, une vétéran du Saturday des Night Live euh, et euh, qui depuis a tourné dans une foultitude de choses, euh, mais qui donc a co-créé euh, cette série avec aussi donc l'actrice, l'interprète principale, Natasha Lyon Natasha Lyon qui euh, est une comédienne qu'on avait euh, notamment vue dans Orange is the New Black, euh, mais qui est aussi dans une quantité
1: d'une foultitude de films. Oui. Dans une quantité de films, je tiens en, je tiens à mentionner un. Euh, comment elle s'appelait ce film Ah oui. Parce qu'on on en a parlé dans Super Ciné Battle, ouais. Elle a joué dans un film culte aux États-Unis, mais pas du tout en France. Qui s'appelle But I'm a Cheerleader, ouais. où elle joue euh, où elle joue une cheerleader justement, mais euh, qui se rend compte c'est une satire, hein, qui se rend compte qu'en fait que bah, au fur et à mesure, bah elle n'est pas attirée par le mec qu'elle embrasse, mais par les autres filles. Et euh, et du coup ses parents, évidemment des catholiques ou tu vois genre très très machin, très à cheval sur les sur les grandes vertus catholiques, ont décidé de la mettre dans un Camp de rééducation où évidemment tout le monde est homosexuel, tout le monde a envie de, de coucher les uns avec les autres en fait, c'est aussi ça le paradoxe. Ouais. Et euh, c'est c'est une satire et c'est une satire très très bonne mais ultra connue de la communauté LGBT. Il euh, y a Cléa Duval mmh. comme autre euh, actrice principale donc qui en plus à l'époque était euh, n'était pas out. Mais ouais. euh, mais il y a aussi il euh, y a aussi pas mal de caméos, il euh, y a il y, y a vraiment beaucoup de caméos et il y a un des rôles principaux qui est tenu par quelqu'un qui s'appelle Rupaul. Ah d'accord donc, donc tu vois je, euh, Donc tu vois Il y a tout pour devenir culte Et c'est un film de 99 encore Et ça je sais, Et ça c'est pas Je crois que c'est sorti Mais en Mais vraiment Euh c'est pas c'est pas sorti euh, c'est sorti cinq ans plus tard en France quoi bah donc alors euh, je vois déjà qu'en France le titre a même pas été traduit en fait
2: ça s'appelle ouais. The et Cheerleader. et, euh, et honnêtement ça, ça a dû être un direct ou vidéo hein je pense ça vaut,
1: ouais, ou, ouais 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 je pense aussi mais ça vaut vraiment le coup d'œil et euh, je te le recommande vraiment et ça en l'occurrence c'est ultra culte et surtout ultra culte euh, de la communauté LGBT, LGBTQ+
2: bah écoute tu me l'as tu me l'as vendu donc c'est cool euh, je regarde où est-il dispo aux USA il est dispo sur Pluto TV avec des pubs, sur Tubi avec des pubs, bon en gros sur aucun des services que je paye, euh, donc euh, en gros faut que je me le tape avec des pubs Eh ben écoute, mais euh, tu me l'as bien vendu donc de quoi ça parle Rush and Doll euh, puisqu'on retourne sur Rush and Doll donc, avec Natacha Elion, donc l'interprète principale euh, Rush and Doll, et ben la, la première saison et ça ne sera pas le cas de la deuxième saison, c'est une boucle temporelle. Et euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant avec une boucle temporelle Eh bien, euh, on peut euh, on peut raconter l'histoire de Nadia, donc Nadia Vulvokov, euh, qui est une, euh, globalement, les développeuses hein, dans une boîte de jeux vidéo, euh, qui revit le jour de son 36e anniversaire, donc évidemment, comme dans beaucoup de boucles temporelles, elle meurt à répétition. Et euh, c'est une série qui est aussi super intéressante pour son cast et euh, ce de personnages secondaires. Euh, dans les personnages secondaires, il y a notamment sa copine Maxine qui est incroyable. Elle a pas beaucoup de phrases, mais euh, quasiment euh, chacune de ses phrases, c'est un, une punchline hilarante. Euh, franchement, euh, maintenant à chaque, à chaque anniversaire, maintenant je veux qu'on me dise euh, "Sweet birthday, baby" sur le même, sur le même ton. Euh, et puis euh, ça raconte l'histoire non, non seulement de Nadia, mais aussi de Alan, qui est une deuxième personne, qui est lui aussi bloqués dans une boucle temporelle et en fait les deux boucles temporelles dans lesquelles ils sont ben vont euh, s'entrecroiser vont se rejoindre et euh, la question est de savoir est-ce qu'ils vont réussir à sortir de la boucle temporelle alors spoiler oui parce que la saison 2 ils sont plus dans une boucle temporelle mais il leur arrive d'autres trucs et c'est une série qui parle beaucoup de deuil c'est une série qui parle beaucoup de rapport euh, à la parentalité euh, c'est une série qui explore justement euh, toute la problématique de qu'est-ce que tu vas léguer à tes enfants euh, Qu'est-ce que Nadia euh, a hérité de sa mère, de sa grand-mère euh, Et c'est vraiment super intéressant. C'est plutôt bien ah,
1: à la fois pas et un c'est assez intéressant.
2: Ouais, et c'est à la fois, bah c'est ce qu'on appelle une, une, un comédie-drama ou une dramédie quoi, parce mmh. que c'est à la fois triste mais drôle, parce qu'il y a plein de trucs vraiment marrants et plein de trucs super euh, plutôt plutôt sombres. Euh, et euh, en fait, dans le genre, alors, je veux pas faire un parler avec Ted Lasso parce que ça a pas grand chose à voir dans le ton, mais c'est du même genre, en fait. Ted Lasso, c'est la c'est la comédie que tout le monde décrit comme feel good, alors qu'en fait, ça parle de trucs euh, quand même relativement tellement tristes, quoi. Il y a de la dépression, il y a du divorce, et ben dans euh il y a il y a de la mort, il y a du suicide il euh, y, y a de la dépression il y a des thèmes qui sont pas super fun mais c'est traité sous un angle vraiment plutôt bien vu je trouve euh, et les interprètes sont tous géniaux donc ouais c'est euh, vraiment chouette et euh, c'était une super surprise alors ça a été euh, comme tu l'as dit multi recommandé multi primé euh, la première saison euh, euh, a eu euh, des... Euh, euh, ce qu'on appelle un universal acclaim enfin genre ça doit avoir 97 ou 98% sur Rotten Tomatoes c'est un truc de fou euh, c'est mérité c'est vraiment cool donc si vous n'avez pas encore eu le temps de vous y pencher parce que je pense que globalement euh, on est un peu tous dans le même cas il y a eu telle avalanche de contenu dans tous les sens que c'est parfois difficile de savoir quoi regarder
1: on a le podcast qui n'a pas parlé ni de Game of Thrones 2 ni de ni de Rings Anos. of Power et, ouais j'en ai, et et bah, ai vu aucun pareil je n'ai vu aucun des deux et je n'ai pas prévu dans, et je n'ai pas prévu s'il vous plaît ne demandez pas de sujet là-dessus
2: ouais parce que j'ai pas prévu de le regarder non plus parce que je m'en fous en fait euh, après j'entends plutôt des bonnes choses apparemment c'est plutôt bien mais j'ai d'autres trucs à regarder et ça, non, ça m'intéresse pas. Non, la
1: surprise, c'est que c'est pas mauvais,
2: en fait. C'est surtout ça, le, ce que ouais, j'entends. Mais voilà, moi, ça m'intéresse pas. Donc, euh, <rire> peut-être que je m'y pencherai un jour. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup d'autres trucs à regarder à la place. Donc, voilà. Euh, mais donc, voilà, Rush and Doll, c'est vraiment de la bonne cam. Et euh, et ouais, ouais, euh, je je me joins au concert de louange euh, et je recommande à mon tour Rush and Doll. Voilà. À toi, Daniel.
1: Et pour ma part, je vais faire euh, bref parce que c'est quand même... Euh, j'ai pas besoin de plus recommander euh, cette BD que ça, mais en fait, s'il faut en parler, mais euh, ça va être le, le carton de, de cet hiver, c'est le dernier Rochette. Alors Rochette, euh, il va de chef-d'œuvre en chef-d'œuvre. Hein. Je ne sais pas si tu as lu Elle froide, mais euh, donc euh, Rochette se réinvente complètement dans une espèce de trilogie de bande dessinée euh, où il a parlé du loup. Ensuite, il y a eu Elle froide. C'est quand même le mec qui a fait transpersonnage. Et là maintenant, il fait. Euh, Est-ce que j'aime pas dire chef-d'œuvre parce que ça voudrait dire exclure les autres, mais en tout cas cette dernière euh, c'est son grand oeuvre. quoi. Et, euh, et ça s'appelle La dernière reine et c'est l'histoire d'une gueule cassée. Euh, durant après la première guerre mondiale qui décide qui trouve l'amour en fait et qui décide de de vivre à Paris mais en même temps au bout d'un moment il se rend compte qu'il est pas à sa place et qui décide de retourner dans la nature et euh, c'est euh, magnifique c'est vraiment extraordinairement beau c'est un mec qui maîtrise complètement ses ses effets c'est 250 ouais vers 250 pages couleurs c'est euh, voilà je je pèse mes mots je pense que c'est en tout cas c'est une de mes BD préférées de cette année ça se lit euh, à la vitesse de la lumière c'est extraordinaire voilà, je, je t'avais pas lu euh, Froide. Euh, non, non j'ai pas lu euh, j'ai pas lu cette BD j'en ai ouais, en entendu
2: parler euh, parce que froid, je crois que c'est c'est Amandine qui parle de qui a parlé de Rochette sur son Twitter mais ouais. sinon non il n'est pas ouais.
1: écoute bah, voilà, te reste, euh, il te reste encore des belles œuvres de BD à lire et je, je suis assez content je, je suis content pour toi Benji je crois que c'est tout pour cet épisode ouais ouais la, ouais bah, c'est déjà pas fois, mal écoute la eh. prochaine fois on fera un conducteur non euh... mais euh, 1h20 <rire> en
2: improvisant globalement Eh. c'est oui. qui le patron là
1: non non mais c'est qui les patrons parce que moi je, je rebondis sur, ton, sur ce que tu dis alors que je sais pas du tout de quoi tu veux parler <rire> je, je, je pense que c'est encore plus dur pour... Et, pour... et tu <rire> connaissais pas la
2: moitié des filles des oeuvres dont j'ai parlé non, mais t'en en connaissais je... quand même quelques unes
1: ouais non mais attends mais je fais super ciné battle tu vois si tu me dis euh, Ever ouais. je fais ah oui ok d'accord
2: si je te dis Friday par contre euh...
1: Friday tu m'as perdu avec ton stunner là
2: c'est plus compliqué
1: vous pouvez bah, vous retrouver Quick sur, sur Twitter et moi sur Camille Robotics.
2: Alors, ce qui est cool, c'est que vu que tu ne l'épelles pas, les gens ne vont pas me retrouver. K-W-Y-X-Z. <rire> <rire> voilà, ouais, j'ai ouais,
1: comme une coup. Comme une chanson, comme si tu me l'avais répété à l'oreille. Ouais, ouais, t'es bien. Et euh, évidemment, bah, vous pouvez retrouver After sur le site After euh, Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur patreon.com/slash RPU. Vous pouvez retrouver cet épisode un peu en avance. Bravo, bravo, Benji. Et euh... Il dit
2: bravo Benji parce que c'est moi qui fais le montage et avec un peu de chance il sera en avance.
1: Et ouais et moi j'essaie de faire en avance super Cinévata j'essaie de faire proprement super Cinévata et euh, bah, et puis on vous remercie de votre soutien et on vous dit à la semaine prochaine
2: et ah ben, non à la euh... semaine prochaine peut-être pas à la semaine prochaine non non non,
1: non. à rendez-vous au prochain épisode voilà ça va c'est bien ça va ça va allez on vous remercie et on vous dit à très 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 bientôt ciao à plus bye bye
0: Seem so good. I've been inclined to believe they never would, but now I look at the night and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. When I hurt Hurting runs off my shoulders. How can I hurt when I'm holding you? Wall, touching wall, reaching out, touching me. The times never seem so good I didn't fly To believe they never would Oh, no, no All right, we're coming up to the last chorus now I'm gonna need to hear everybody singing, folks Come on, take a deep breath Good times never seem so good. I've been fly to believe they never would. Come on, we we'll take it up a half step, yeah. Sweet Caroline. Good times never seem so good. sous production et